2: de 2022 son las siete minutos de la mañana un chascarrillo muy tempranero en esta ciudad de México les estamos saludando a través del 96.1 de la frecuencia modulada y bueno también nos acercamos a Radio Universidad muy temprano por allá a las seis de la mañana en el estado de Chihuahua en el 106.9 de la frecuencia modulada también en Ciudad Cuauhtémoc les saludamos en el 105.7 en Delicias en el 92.1 y en Parral el 89.1 de la frecuencia modulada modulada, pues aquí estamos en Radio UNAM en primer movimiento con todo el equipo listo para llevar a cabo este espacio matutino de Radio UNAM y bueno presento a todo ese gran equipo a una parte del equipo los que están ahora atentos al aire Rodrigo Aguilar en cabina en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en los controles técnicos, mi compañero Miguel Ángel Quemain en la voz en la conducción de estos micrófonos en Radio UNAM. ¿Cómo estás querido Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días. Buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, los que siguen a Primer Movimiento desde esta primera hora. Hoy vamos a tener una curaduría musical excelente, muy interesante, eh, la, la presencia de las aves en la música, en la curaduría de Edith Zitlali, Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical e imaginadora, imaginadora musical también en esta en esta correlación de múltiples aspectos de la música para esta mañana.
2: Y en esta mañana también para el arranque nos eh, acercamos a los ocho años, ocho años eh, que han ocurrido, que han eh, pasado después del derrame en el río Sonora. Este derrame que ocurrió un 6 de agosto de 2014, donde se vertieron metales pesados y bueno, el peor desastre ambiental en la historia de la minería de México. Así quedó registrado ese derrame en el río Sonora. Pues bueno, vamos a conversar con dos de los de las personas, entre muchos entre muchos hay muchas personas que se han dedicado y organizaciones también eh, pues a exigir que sea cumplido lo que en su momento se acordó para la reparación tanto ambiental como de las familias, de las personas, la reparación social de toda una comunidad grande que eh, pues se vio y todavía se ve impactada por eh, los, pues lo ocurrido en ese derrame en el río Sonora a cargo, pues ya lo saben, del Grupo México, que pertenece a Germán Larrea, eh, pues bueno, bueno, vamos a conversar al respecto porque el SUSMAI de la UNAM organiza para esta mañana a las 10 de la mañana a través de su canal de YouTube, organiza una conversación con distintos perfiles invitados, entre ellos quienes nos han de acompañar también esta mañana, Victoria Beltrán, abogada de Poder, proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación que ha acompañado a las comunidades afectadas por este derrame y también con el doctor Omar Arellano Aguilar, coordinador de la licenciatura en ciencias de la tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico.
3: Vamos a tener también eh, las nuevas historias para un nuevo mundo con eh, Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, él ha escrito diversos artículos, libros, novelas, todo alrededor de la historia, de la memoria, del pensamiento en América Latina. Es, eh, es eh, Los términos del debate es el tema que ha elegido para poner sobre la mesa el día de hoy.
2: Y tendremos también hacia nuestra nota nacional nos acercamos a la cuestión de la detención del ex fiscal de Veracruz Jorge Winkler. Vamos a conversar sobre este tema con Rosalía Castro II, cofundadora del colectivo Solecito de Veracruz, busca a su único hijo Roberto Carlos Caso Castro, desaparecido el pasado 24 de diciembre de 2011.
3: Vamos a tener en la nota internacional la situación económica de Argentina. Vamos a tratar el tema con el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de Investigador en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Y la poesía necesaria, por supuesto, en esta ocasión en la voz y selección de Miguel Ángel Quemay.
3: Vamos a saber también qué pasó en la mesa del día de hoy. Vamos a discutir eh, qué pasó en las elecciones internas de Morena de este fin de semana. El doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAV y socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales, va a ser uno de los eh, ponentes de esta mesa en la que vamos a analizar junto con Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista también en temas electorales, democracia y análisis político. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó este fin de semana con Morena?
2: Bueno, ¿qué pasó este fin de semana con Morena? Cuéntenos también en redes sociales, queremos saber su opinión, sus comentarios. Para estos y otros temas, lo que ustedes nos quieran compartir es bienvenida a su participación, pmovimiento. Estamos así en Twitter y nos encuentran en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Vamos con información sobre COVID-19, nuestra cápsula informativa de todos los días sobre la pandemia.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 20 nuevos eh, decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por COVID-19 aumentó a 327.750.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.961 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.761.617, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 141.588.
3: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó nuevas directrices sobre la prevención y tratamiento y atención del VIH, la hepatitis vírica, las infecciones de transmisión sexual para poblaciones de mayor riesgo con un enfoque basado en la evidencia y en los derechos.
2: Se trata de lineamientos de salud pública para estas enfermedades eh, para cinco poblaciones clave, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas trans y de género diverso, trabajadores y trabajadoras sexuales, personas que eh, que consumen drogas en inyección y personas en prisión, además de otros entornos cerrados.
3: En la información universitaria, Francisco Alonso Solís Marín, experto en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, reveló que por la colocación a los pies del Templo Mayor, la ofrenda encontrada en este lugar está asociada a Huitzilopochtli, Dios de la Guerra, y pareciera que el contexto en el que está ofrecida es para venerarlo.
2: En esta ofrenda, expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron recientemente una amplia variedad de especies como frondas de corales, peces globo, centenares de caracoles, un ejemplar de ibis espatulado, el esqueleto de un jaguar adulto ataviado como un guerrero, así como 164 estrellas de mar de tres especies provenientes del Océano Pacífico.
3: El Museo Universitario del Chopo presenta una instalación escénica como parte de las actividades de indumentarias para no desaparecer Se trata de un dispositivo escénico compuesto por una serie de prototipos de indumentaria donde el vestuario indumentaria es el epicentro y detonador del discurso que dialoga entre lo real y lo ficcional para resistir la desaparición en México
2: Esta instalación, Indumentarias para no Desaparecer, se podrá visitar del 4 al 21 de agosto en la Galería Underground del Museo Universitario del Chopo en horario de 11.30 de la mañana a 6 de la tarde de jueves a domingo. No se pierda el Museo Universitario del Chopo con esta instalación, Indumentarias para no Desaparecer. Nosotros vamos a ir con música. Vamos a ver de qué va, de qué se trata la propuesta Que nos hace Citlali Morales en esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y además eh, pues compañera aquí en Primer Movimiento que nos hace llegar esta propuesta musical cada martes. ¿De qué de qué se trata, querida Edith? Bienvenida a este espacio que también es tuyo. ¿Cómo estás?
4: Hola, preciosa, eh, querido Miguel Ángel. Los saludo con mucho gusto esta mañana y por supuesto a todas las amigas y amigos radioescuchas de primer movimiento. Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues ya estoy aquí, como todos los martes, muy contenta para compartir con todos ustedes cuál será el musical para nuestro programa de hoy. ¿Les platico?
3: Vamos adelante.
4: Bueno, pues ya hemos tenido en otro momento la zoología musical, y pues dentro de esta gran esfera encontramos la sección de las aves, así que hoy tendremos de invitados a un cucuvianés, un jilguero veneciano, un cisne francés, una paloma española pero adoptada por los mexicanos y una gallina austriaca que nació en París. Estos animalitos están inmersos en las notas de una polca, un concierto para flauta, el extracto de una suite, una banera y una sinfonía. Seguro allá en cabina y nuestro público ya están adivinando algunas de las obras. Para ver, comenzar eh. esto... Para comenzar este... Gracias Miguel Ángel Para comenzar esta mañana Escucharemos un fragmento Del primer movimiento de la Sinfonía Número 83 De Joseph Haydn. Esta obra lleva por título La Gallina Este trabajo de Haydn hace eh, Pertenece a las seis sinfonías Que se conocen como Sinfonías de París Y surgen de un encargo Que le hace el Consejo de Administración De la Sociedad Parísina de Conciertos A nuestro compositor austríaco la sinfonía lleva el nombre de la gallina por un tema del primer movimiento que hace alusión al cacareo y a la forma tan simpática de caminar de aves. Espero que lo identifiquen. Después escucharemos una obra que me gusta muchísimo. Eh, se llama La Paloma. Esta oranera fue compuesta por el español Sebastián de Iradier hacia 1863. Sin embargo, algunas personas creen que es una pieza mexicana pues alcanzó gran popularidad en nuestro país al convertirse en una de las canciones favoritas de la emperatriz Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo. Escucharemos una versión instrumental interpretada por uno de los grupos de cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional. A todos mis colegas de por allá les mando un saludo muy afectuoso. Yo sé que muchos, muchos de ellos escuchan Primer Movimiento. Estoy segura que a nuestro público les va a gustar esta interpretación. Más tarde nos vamos a un lago, uno de los extractos más famosos de la suite El Carnaval de los Animales de Camille Sansan, el cisne Yo creo que Sansan no pudo escoger un instrumento más bonito que el violonchelo para representar la belleza de los cisnes El acompañamiento del piano nos hace imaginar la pasividad del lago y la dulzura del timbre del cello nos permite evocar la hermosura y gallardía de estas aves acuáticas La interpretación del mismísimo Yoyoma es maravillosa, la van a gozar. Bueno, pues no puede saltar en nuestro aviario El Gardelino, el concierto para flauta y orquesta de Antonio Vivaldi. Yo creo que esta obra es uno de los más claros ejemplos de la música descriptiva. Pienso que Vivaldi hizo honores al canto de estas aves con las notas de la flauta solista. Y bueno, para despedir nuestro programa, una pulpa que si bien es cierto, su nombre original, traducido al español, es algo así como en los bosques de Praxel, es conocida también como la polca del Cucú. Esta pieza fue compuesta por el famosísimo Johann Strauss, hijo, en 1869. Es una obra súper divertida. El sonido del Cucú es interpretado por un silbato, un instrumento de percusión que se conoce así como Cucú. Solo emite dos notas. Tell me, tell me, tell me. Y suena verdaderamente como el canto del cucú, lo van a reconocer, ya verán. Así nuestra selección de hoy, amigos, la gallina de Haydn, la paloma de Iradier, el cisne de Franz, el Gardalino de Vivaldi y la polca de cucú de Strauss. ¿Qué tal vez Seguro Miguel Ángel las adivinó, todas allá en la cabina, estoy segura.
3: Ninguna adiviné, pero están geniales.
2: Pues muchas gracias, Citlali querida Aves Musicales. Entonces, nos quedamos con esta curaduría, eh, pues que suena muy divertida. Te agradecemos como siempre y pues bueno, nos encontramos el próximo martes contigo.
4: Claro que sí, pues espero que la disfruten, que les guste, que les dibuje dibuje una sonrisa en el rostro. Muchas gracias y les dejo un plumífero abrazo musical. ¡Hasta la próxima!
2: Hasta la próxima. Vamos con la gallina.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Ciencia y comunidad.
3: El desastre ambiental minero más grande de la historia en México ocurrió el 6 de agosto de 2014. Eh, con el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados provenientes de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México sobre los ríos Sonora y Bacanuche.
2: En términos económicos y sociales, este desastre implicó un grave daño para los agricultores de la cuenca y afectaciones en la salud de cientos de personas. Las zonas más afectadas por el derrame son Aripe, Banamichi, Huepac, San Felipe, Aconchi, Babiacora, Ures y Hermosillo Rural.
3: De acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, existe una exposición homogénea y constante al plomo en más del 95% de la población, mientras que el arsénico en un 50% y el cadmio en más del 79%.
2: Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han constatado cómo las autoridades de todos los niveles, local y federal, así como empresarios o políticos... Continúan negando la existencia de la contaminación mientras caso sigue impune.
3: Vamos a conversar sobre los ocho años de impunidad tras el derrame en el río Sonora. Está con nosotros Victoria Beltrán, ella es abogada de poder, proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, y acompañado a las comunidades afectadas por el derrame. Victoria Beltrán, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Saludos gracias, a la audiencia.
2: Victoria. Gracias Victoria Beltrán, bienvenida. También damos la bienvenida al doctor Omar Arillano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Es un gusto saludarte, doctor Omar Arellano. Bienvenido como siempre a Primer Movimiento.
3: Hola, buenos días a, a, a todos y a todas. La palabra que define este este encuentro y esta, este diálogo que vamos a sostener es sin la impunidad. Comenzamos con usted, Victoria Beltrán, abogada. Eh, cuéntenos cómo cuál es el balance eh, a estos ocho años y cómo cuál va a ser el, el tema de la discusión fundamental este martes 2 de agosto de 10 a 12 en el SUSMAI. Gracias, buen día. Saludos también al doctor Arellano.
5: Gusto que me acompañe. Y... Además de agradecer el, la introducción, quiero hacer también eh, una, una precisión. La catástrofe ambiental en el río Sonora, que ya de por sí bastante grave, no terminó ahí. Y esa es una de las características del caso que debe decirse y también eso ayuda a aclarar de las cosas que que sucedieron después y que se puedan de las cuales se pueda hablar pues en sí la catástrofe así como apilado, apilado la simulación respecto de la reparación y al hablar de la reparación ahí estoy comprendiendo tanto la remediación en temas estrictamente ambientales como respecto de temas de, de, de resarcimiento, como infraestructura para el agua potable, atención médica, un centro especializado para dicha atención. En esencia, esos incumplimientos por los cuales también la lucha continúa.
3: Doctor Omar Arellano, es también una, una una oportunidad también para poner sobre la mesa otros aspectos que son, que han, durante ocho años han, han mostrado el alcance de la de la intoxicación de la tierra, del espacio y de y de esta alternan- de esta convivencia con la con la parte humana. Cuéntenos eh, un poco cómo cuál es su balance pues, en la mesa de hoy, pues prácticamente usted es la parte científica de este abordaje desde la Facultad de Ciencias a la que usted representará en esta mesa. Cuéntenos este Omar Arellano Aguilar en cómo cómo lo observa.
6: Sí, pues muy, muchísimas gracias. Este, hoy en el eh, al punto de las 10 de la mañana, este, y que se transmitirá, se transmitirá el conversatorio en la página de YouTube de Guzmán. Eh, todos podrán este, asistir y quedará también grabado para quienes no puedan, este, pues esta discusión, esta presentación donde participan el Grupo Poder eh, aquí con este, Victorio Victoria Beltrán, este, que también le mando un saludo. Y eh, los miembros del Comité de Cuenca de Río Sonora, que eh, pues tienen eh, la parte eh, de um, un lado de cómo lo ve la comunidad, cómo ha vivido la comunidad todos estos ocho años, cómo el Grupo Pod- eh, Poder, Organización Civil, ha acompañado durante todos estos años a la comunidad en un proceso no solamente de um, acompañamiento jurídico, sino al mismo tiempo de este un acompañamiento que, que le ha permitido a la comunidad eh, eh, este, integrar información que, se, que, que recordaremos que fue en 2018 que se dio carpetazo al asunto, ¿no? es decir, el gobierno del sección anterior este, eh, definió que el, el tema de la contaminación del río Sonora ya era un caso cerrado, y que este, con ello pues ya se había reparado el, el, el daño porque se habían este, otro, entregado los, los apoyos, los recursos, y que de acuerdo con los, el, el plan de remediación del, de la empresa ¿no? de, de Buenavista del Cobre, que es el del Grupo México, pues ya se había hecho ya habían hecho los estudios de, de remediación. No obstante, ¿no? Este, en los últimos tres años, pues obviamente esto ha mostrado claramente que no ha sido así, la contaminación que este, derivó del de derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidilado y que afectó desde el municipio de Cananea hasta este, Hermosillo, que es una de las presas que abastece la ciudad, es, eh, la presa del Molímito, pues fue afectada en todo su conjunto. Sí, eh, el, la contaminación este, sí. se dio cuenta no solo en los primeros eh, meses, este, del derrame, sino que además este, un estudio que realizó la UNAM y la Universidad Autónoma de, de Sonora, no, este eh, habían dado eh, eh, evidencias de cómo se distribuyeron los contaminantes, no solamente en la parte ambiental a través de eh, la distribución de estos contaminantes que en, en, en su conjunto eran metales pesados, no tenemos arsénico, plomo, cadmio, cromo, cobre, zinc, aluminio que este, afectaron el suelo, los sedimentos del río, permearon hacia el agua subterránea. Esto puso en riesgo de contaminación y se contaminaron algunos pozos que abastecen de agua potable a toda esa región. Y que además, este, en los estudios que se acaban de... Hace unos meses, ¿no? Este, que, que se acaban de presentar por parte de la Secretaría de Medio Ambiente a través del INEC, el Instituto Nacional de Eh, de ecología y cambio climático, pues dan cuenta que eh, hay una contaminación persistente, no solamente por eh, lo que se pudo derivar del derrame, sino también porque toda la zona tiene una actividad minera intensa y que está precisamente eh, exponiendo a la gente y a a, a los ecosistemas a estos metales sin un seguimiento correcto, es decir, las minería obviamente tiene un impacto eso, impacto, eso ya lo sabemos. Eh, el tema aquí es que la gente se está exponiendo, la gente no sabe, a que se, que, se, no tiene conocimiento, no, es decir, no se le nunca se le dio un seguimiento. Eh, recordaremos que eh, y que lo vamos a presentar hoy, no, un, una, entre las acciones que tenía que hacer la empresa causante de, de la contaminación. Era, eh, se había comprometido a instalar, creo que 28 plantas potabilizadoras eh, de agua en donde se iba a utilizar una tecnología para reducir los metales pesados, a lo que se iba a eh, utilizar ¿no? la contaminación de metales pesados, y además un, un hospital especializado eh, en epidemiología ambiental. Bueno, de estas acciones solamente hubo una, o sea, la, la empresa solamente instaló una potabilizadora, no instaló 28 no instaló tampoco el hospital y de acuerdo con eh, eh, con y eso igual no eh, con el visitador de derechos humanos de Naciones Unidas que más publica, que nos estuvo acompañando hace unos años y que Naciones Unidas solicitó información eh, el grupo México la empresa alegaba que pues no iba a instalar ni el hospital ni las plantas pocabilizadoras porque era un eh, iba a salir peor porque los gobiernos no iban a poder mantenerlas ¿no? entonces es una serie de eventos que simplemente eh, han mostrado en estos años la la evidencia de que por un lado las instituciones eh, de estado eh, se encargan de guardar el preocupar la, la, la salud de las personas y el ambiente en, en su conjunto, pues fue este, omisa, hubo simul- una simulación institucional de la situación y por el otro lado, este, pues como ocurrió en otros casos también graves del año pasado, se dio carpetazo y se dijo, bueno, aquí ya no pasó nada, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hoy.
2: Uh-huh. Doctor Omar Arellano, gracias por, por, por este recuento de lo que se prometió de los daños de lo que se prometió de lo que se cumplió por ahí unos un, unos eh, eh, pues inacos ¿no? que, que repartieron pero bueno se quedaron muy atrás muy atrás con, frente a la magnitud de un desastre como este, como este. Eh, Victoria Beltrán me gustaría seguir un poco con el recuento de esos daños pero a nivel de convivencia a nivel de la habitabilidad de la cuenca de las personas eh, pues que, que ahí viven todavía muchas de las que ya no, de las que tal vez tuvieron que ser desplazadas eh, cuéntanos un poquito más de esa convivencia social, de las afectaciones a la salud, por supuesto también es que es un desastre que toca todas las dimensiones de la vida natural y de la vida social también, Victoria Beltrán por favor
5: Las personas lo primero que tengo que decir es que el territorio es de las personas, no de las empresas, no de aquellos que únicamente ven el territorio como paso para su lucro desenfrenado. Las personas del río Sonora son personas con mucha dignidad y que aman profundamente y conocen su territorio. Lo que se les hizo fue además de abominable, imperdonable. Creo que en mucho el tema en a nivel de la población es el vivir en la incertidumbre, el vivir preocupada y preocupados porque mientras se da carpetazo, lo voy a plantear en otros en otros términos, mientras se plantea, se asume el gobierno y empresariado una postura de negación, las personas constatan que lo que está ocurriendo en sus comunidades es grave. Algo está pasando y sigue pasando. Pero al mismo tiempo tener que enfrentarse a estos términos de negación lo cual coloca en una situación de incertidumbre y de sufrimiento. Además de constatar lo injusto que es que al final del día ellas están asumiendo el costo de los daños, mientras que la postura de negación permite que quien es responsable se releve de esa
6: responsabilidad.
5: Y aquí hago retomo lo que comentan los
6: los comités
2: Sinaco, Doctor, sí. Sí, por, sí por favor victoria eh, concluya por favor
5: Sinaco, para agua de cuya calidad para almacenar agua de cuya calidad se tiene dudas es un despropósito las cuestiones que se podían atender se podían atender mejor de origen la situación esas sencillamente quedaron incumplidas. El número de, de potabilizadoras planteadas originalmente fue 30, fueron 36. No se informó a las comunidades ni se tomó su parecer respecto de decisiones que les afectaban como era la reducción de las plantas potabilizadoras. Entonces, nosotras seguimos demandando la construcción e instalación de las 36 plantas potabilizadoras originalmente planteadas. Seguimos demandando también la atención médica y se sigue demandando la construcción del hospital por un centro hospitalario especializado para las personas afectadas tal y como se planteó. Y no reconocemos que se pretenda imaginar el predio para otro tipo de, de objetos. Hay una institución presidencial de que, de que esa obra negra tiene que ser destinada a un hospital público y en ello estamos. Además de que hay litigio al respecto, concretamente al, al respecto. Rechazamos las posturas de negación. Sin embargo, en este año, y esa es la gran novedad de este año, parece que se está acercando la hora de la verdad. Empieza a haber ya información oficial acerca de la persistencia de la contaminación. Es incuestionable el tema de la exposición de las personas a metales pesados, lo cual no debe ser, y las personas deben poder tener un acceso. Desde la medicina pública a ser atendido este atendido.
2: Gracias. Bien, vamos vamos a continuar, doctor Omar Arellano, con con usted. Eh, el presidente actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha visitado la zona en, en distintas ocasiones. No, no tengo exactamente el número de ocasiones que ha visitado, pero los pueblos reconocen, las comunidades reconocen la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí se han visto avances, se ha visto un mayor compromiso por parte de este gobierno para, pues, para hacer pagar lo que le toca pagar al Grupo México, que es mucho. Hace unos días, por ejemplo, vimos a Germán Larrea En un evento, hace pocos días, la semana pasada, en un evento con el gobernador de de Sonora y con otros empresarios, se presentaba un plan de inversión para la mina La Caridad. ¿Cuál es el el punto en el que nos encontramos en este momento para el el reconocimiento, el saneamiento de de estos daños que, pues, bueno, repetimos, son múltiples y son profundos en la comunidad? Profesor.
6: Sí, gracias. Gracias. Sí, en estos años es eh, en esta nueva administración eh, se, desde el primer año 2019 se establec- o sea, se estableció un, un encuentro con con el comité de cuenca de río Sonora este para 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 retomar no eh, el caso y eso es uno de los de los aspectos importantes es decir este eh, son dos, todos, dos momentos, ¿no? 2014-2018 y el otro momento es 2019-2022. Eh, se establecieron estas mesas de diálogo. este eh, De hecho, en su momento, el doctor Víctor Toledo, eh, secretario de Semarnat, eh, fue quien encabezó las primeras reuniones. Pero eh, no obstante de que el doctor Víctor ya no ya, eh, cambió de. Se, se salió de Semarnat, este, se mantuvieron, ¿no? Entonces. Así que, eh, desde el alto nivel se han eh, sentado eh, secretarios de, de salud, de este Semarnat eh, y, y de las dependencias como COFEPRIS y también este, miembros de, mm, eh, eh, del comité pues para empezar a establecer cómo se iba a retomar el asunto. Entonces eso es un gran eh, un gran avance, eh, creo yo, de formas de cómo este retomar y establecer eh, al menos una, una una ruta crítica para empezar a este pues a responder las demandas de la de la comunidad que como dice el licenciada Victoria Beltrán pues no ha vivido todo este tiempo en incertidumbre en este año en particular ya se entregaron estudios por parte de, de la Secretaría de Salud por parte de Semarnat este se dan cuenta precisamente de que pues la situación eh, continúa. Ahora bien, eh, yo desde eh, desde 2014, que me ha interesado mucho este tema, le he dado seguimiento, más no he sido partícipe del... Quiero comentar, eh, en, de estudios eh, realizados en campo, pero eh, sí he dado seguimiento. y Lo que yo digo es, fíjense, un, un, una respuesta... Eh, de, 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 del gobierno federal para realmente tratar de resolver el problema, de reactivar lo que quedó pendiente, como es el hospital, la atención médica, y además eh, tratar de averiguar eh, al menos los niveles, eh, como pues, los niveles en los que actualmente se, 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 se siguen presentando, eh, los niveles de contaminación que se siguen presentando en la zona. Ahora bien, desde ese punto de vista, yo lo veo positivo. Sin embargo, eh, aquí tenemos un problema que también nos preocupa mucho. Así como se venía dando en los años anterior, eh, anteriores a este gobierno una reducción de presupuesto para la vigilancia ambiental, para que el, el Estado tenga, desde nivel federal, pero también de estatales, la capacidad de poder... Eh, a, actuar y de que vigilen el cumplimiento de normas ambientales, de reglamentos, de que existan, que las empresas eh, tengan un un plan de de prevención y control de contaminantes, que tengan un un plan de respuesta a emergencias en caso de accidentes, pues eh, se ha mantenido. Es decir, eh, se ha reducido tanto el presupuesto la verdad es que eh, no podemos en estos momentos estar eh, seguros de que estas situaciones no se van a volver a repetir. Es decir, eh, desafortunadamente, eh, también en estos años hay planes de inversión para ampliar la actividad minera en la zona eh, y y en otras regiones del país, también mineras, como sería toda la parte del Durango, Zacatecas, Oaxaca, eh, Guerrero, Michoacán, y que hay pues no tenemos inspectores que estén viendo y vigilando este que estas empresas estén cumpliendo eh, con, con sus normas, porque ya vimos que, eh, ya sabía, se, se, se demostró que, por ejemplo, eh, esta empresa estuvo operando sin un plan de, de prevención de accidentes, sin un plan de, de control y prevención de contaminación, en el momento en que fue el derrame y, y este y bueno esa es una es una preocupación no eh, una de, una de, se está debilitando mucho esta capacidad que tiene el estado para ser un garante de este y, y, y reducir al máximo pues los, los posibles eh, riesgos de accidentes, pero también de dispuesta en contaminación y por el otro lado eh, seguimos sin sin que eh, sin ver una respuesta por parte del, eh, de la empresa responsable del accidente. Es decir, eh, pues sí, se está dando seguimiento, el Estado está eh, en contacto con la gente, bueno, pero todavía falta eh, retomar a nivel judicial eh, es, eh, pues lo que quedó pendiente y al mismo tiempo este, saber en dónde quedó el recurso que no se ejerció del fideicomiso que en su momento se creó para precisamente los, los planes de remediación y que eh, el único la única zona donde hubo algunas acciones de remediación fue eh, prácticamente eh, dentro del predio de, de donde, se llevó, donde se llevó a cabo el accidente, el derrame. Pero más allá de ese predio... este pues no se hicieron más eh, trabajos eh, ruido abajo entonces pues es un es un momento de eh, pues que todavía eh, no podemos decir bueno ya ya hay una una reparación del daño una este una eh, acciones de no repetición ah, es decir todavía tenemos un trecho eh, eh, que espero se alcance en lo que queda de este extremo, es decir, que realmente eh, eh, se pueda reparar el daño, pero al mismo tiempo que esto no vuelva a pasar, porque es el problema.
2: Sí. Bien, pues, pues, está...
3: Les, bueno, sí. les, agrade, pues les agradecemos mucho tenemos la, la mesa esta esta mañana de 10 a 12 en el SUSMAI se puede seguir por las redes eh, Victoria Beltrán, abogada de poder, proyecto sobre organización desarrollo, educación e investigador muchísimas investigaciones, muchas gracias por esta, esta mañana, lo vamos a seguir esperemos seguir contando con ustedes no solo en el marco de esta mesa sino para poder darle eh, continuidad a un tema tan importante, tan trascendente como este, doctor Omar Arellano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchísimas gracias por su presencia, por su voluntad y pues realmente por toda la experiencia a lo largo de estos ocho años que han sido de alguna manera dolorosos, pero pero fructíferos para todos. Muchas gracias.
5: Gracias.
3: Muchas gracias. Hasta, Hasta pronto.
5: luego. Noticia para el río Sonora, la empresa
3: va a pagar. Sí, ojalá.
2: La empresa tiene que pagar. Bueno, mientras vemos al eh, a, a este señor Germán Larrea en, es, en esta pugna por la venta de Banamex, no sé si recuerdan que en 2010 un ranking internacional señaló a Grupo México como uno de una de las empresas creo que estaba en el noveno noveno lugar si no me equivoco pero era una de las diez empresas menos éticas del mundo y hay mucho 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 que tiene que reparar eh, mucha historia de este grupo México a cargo de Germán Larrea nosotros vamos a hacer una pausa musical de la curaduría musical de eh, citlali Morales lo que sigue a continuación se se titula La Paloma y es de Sebastián de Iradier vamos a escuchar y volvemos.
7: Obrigada.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: En esta mañana de martes 2 de agosto damos la bienvenida a Federico... Navarrete en esta sección Nuevas historias para un nuevo mundo. Él es historiador, antropólogo e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos hablará de los términos del debate. Federico Navarrete, muchas gracias por estar aquí esta mañana, gracias por esta generosidad porque parece que con todas estas entregas pareciera casi que te te podemos escuchar pensar en voz alta. Ha sido muy generoso con todo eso que estás reflexionando en colectivo además. Así es que te damos la bienvenida y te escuchamos Federico. ¿Cómo estás?
6: Ay, bu- buenos días, Benicia, y buenos días, Miguel Ángel. Pues para mí siempre es un placer venir a, a conversar con ustedes cada dos semanas porque, y en efecto, utilizo este espacio para hacer reflexiones que quiero compartir, pues con ustedes siempre he tenido una respuesta y un interés y un diálogo que ha sido realmente muy, muy estimulante y me da mucho gusto que sigamos
2: haciendo. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Pues cuéntanos los términos del debate.
6: Bueno, pues es que esta reflexión que, que traigo hoy tiene que ver Continuando un poco lo que, lo, que, lo que hablábamos la vez pasada cuando los entrevisté a ustedes, un poco para voltear la, la tortilla, que hablábamos de cómo la, cada vez más la historia es un tema de debate público y no solo un tema académico, y eso sucede con, con muchos otros asuntos de, pues, que antes eran más bien discutidos en, en los ambientes académicos, ¿no? Uno de ellos, desde luego, el más, el más visible y el más notorio y el más amenazante es el cambio climático, ¿no? El cambio climático originalmente fue un tema científico, pero obviamente conforme los efectos se empiezan a ser visibles a nivel global, y conforme la necesidad de impedir que sigamos emitiendo dióxido de carbono se hace más operativa, pues se ha convertido en un tema social y político que se discute mucho más allá de los ambientes académicos y científicos. Y lo mismo, por cierto, también pasa con el pasó con la conquista de México durante el centenario, porque pues, el centenario hizo que fuera un tema político, un tema nacionalista, un tema de los gobiernos, de las sociedades. Y también está pasando en México en los últimos años, afortunadamente a mi juicio, con el racismo. Desde hace ya 20 años, diversos académicos, entre los que yo no me cuento, y se cuentan también muchos otros uh, antropólogas, historiadores, académicos de todo tipo, han trabajado el tema del racismo en México y la, pues, la, 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 la muy vasta evidencia de la larga historia del racismo en nuestro país desde el periodo colonial, aunque algunos sigan negando, hasta el presente, ¿no? Y sin embargo, desde hace cinco o seis años, ese tema ha dejado de ser un tema puramente académico, se ha convertido en un tema que que interesa a mucho más gente, y se ha convertido también en un tema de activismo. Tenemos ahora organizaciones antirracistas, algunas de origen académico, como el seminario Surge de la UNAM, el seminario sobre sobre racismo, sobre el universitario sobre racismo y xenofobia, y, y exclusión, pero también otros más, este, eh, mucho más sociales, como es el movimiento de poder quieto o, o racismo en X, que son colectivos que no son académicos, sino son ya abiertamente políticos y activistas. Y eso también, pues eso significa que, que tanto en la historia como en el cambio climático como en el racismo, por dar estos tres ejemplos, podríamos dar otros más, eh, el debate ya está fuera de los eh, ámbitos normales en que se da. Es decir, el debate ya no se da en congresos académicos, el, el debate ya no se da en publicaciones académicas con todo lo que estas implican de procesos de revisión de padres, de, de una serie de requisitos muy especiales, sino se da pues, en las calles, se da en las redes sociales, se da en la discusión política, en las columnas, en los planos de tele, en las declaraciones de los personajes. Y eso, pues desde luego, implica un cambio en términos del debate. O sea, obviamente un debate público en que participan personas que no todas son especialistas Ni científicos climáticos, ni sociólogos sobre racismo, ni historiadores sobre la conquista, pero que por otro lado, todas ellas tienen alguna experiencia que no se puede negar tampoco en relación con estos sujetos, con estos estos temas. Por ejemplo, todos de alguna manera pueden decir que saben de la conquista porque, después de todo, los mexicanos nos sentimos originarios de ese periodo. O también respecto al cambio climático, pues todos saben y saben porque todos sabemos del clima, ¿no? Y todos opinamos del clima todo el tiempo porque siempre ha sido un tema de discusión general, y respecto al racismo, pues es obvio que mucha gente va a hablar del racismo de acuerdo a sus experiencias personales, a sus vivencias, y no necesariamente a las publicaciones de tal o tal académica, o de o tal artículo, o de acuerdo a los matices de tal explicación sociológica sobre el funcionamiento del racismo y su relación con el racismo. Entonces, tenemos que hay una, lo que he notado yo en los últimos años, desde el tema de la conquista, y bueno, eso es evidente también en el tema del cambio climático a nivel mundial, y cada vez más en el tema del racismo en México, es que los, las académicas y los académicos muchas veces ni siquiera saben cómo participar en estos debates públicos. O sea, sienten que la sociedad está discutiendo temas que, que son de su incumbencia, Por ejemplo, pues si una persona que, que pretende estudiar el racismo y pues eh, de repente ya la un tema de discusión pública, pues es una persona que piensa, bueno, pues yo como especialista en el tema puedo aportar este debate y debo aportar este debate y sé más el común de las personas pero luego resulta que ese saber más que los académicos están acostumbrados a tener porque es parte de su vida, porque siempre saben más porque es su chamba después de todo ese saber más, pues ya no vale tanto en estos debates porque finalmente estas personas que participan en los debates no necesariamente van a eh, ceder o van a eh, concederle a los académicos y a los académicos esa autoridad que las académicas y los académicos creen tener y que creen merecer. Entonces, este, eso pues, provoca desconcierto y es muy frecuente que entonces las académicas y los académicos se pongan a regañar a, a la gente. ¿no? Eh, por ejemplo, en un reciente debate sobre las estatuas, esta, esta estatua que se derribó, derribó en este en Michoacán, la estatua de los consultores de la producción Morelia, pues varios colegas académicos aclaraban que el hombre particular de esa estatua no había sido malo con los indios, y que por lo tanto no era justo eh, ocultarlo del colonialismo, y básicamente lo que hacían era pues, sacar la información de Wikipedia, porque más o menos ese era el nivel de su, de su información, puros datos biográficos y cronológicos de los que se encuentran en Wikipedia, y con información de Wikipedia, de alguna manera pretender desmentir como, como ellos dirían, matizar o dar una precisión a los debates, a las posiciones extremas, según ellos, de la gente que quemaba, el, que destruyó las casas. ¿no? Y pues, la verdad, aquí vemos un poco la, la dificultad del debate, ¿no? Porque, por un lado, el, este, esa información histórica sobre un personaje concreto del siglo XVIII, que, que por otro lado, insisto, es digna de Wikipedia, porque eso a la vez pasa a hacer realmente un análisis de veras, si es simplemente informaciones enérides, biográficas y cronológicas, que este, pues, Realmente no desdice el argumento de los puras fechas para, derrib- para derribar el, mon- el monumento, porque consideran que el monumento es una representación del orden colonial en general. Y entonces pues tenemos una especie de diálogo de sordos, en que por un lado los académicos quieren que el debate se dé en los términos factuales y empíricos que ellos eh, pues asocian con su profesión, y hay que decir que pues no todos los historiadores creemos que la-, que la historia es un montón de fechas, pero sigue habiendo historiadores que sí piensan que las las historias son las fechas. Y por otro lado, pues el público simplemente este tipo de argumentos de los académicos. La verdad, no le le dan ni su o sea, no le van ni le vienen, porque es porque no responden a lo que el público está necesitando. Entonces, bueno, pues un poco ya para para terminar, yo lo que me me parece es que eh, tenemos un problema serio porque tenemos debates que son muy importantes en los que los académicos y los académicos pueden jugar un papel valioso, porque en efecto pues sí saben sobre los temas y sí pueden aportar a ellos, pero pareciera que nuestras académicas y académicos no se pueden bajar de su púlpito de la verdad, no se pueden salir de su torre de marfil y piensan que la sociedad les debe rendir una especie de pleitesía a su genialidad y pues no se dan cuenta que el debate eh, a nivel social es muy diferente y que en realidad el debate a nivel social pues no le da a nadie ni a los académicos, ni a nadie más, y que pues no se puede participar en él, más que como participando, no no desde no un púlpito. Pues bueno, creo que ese es uno de los dilemas que nos enfrentamos para hacer historia pública en los próximos en este año y en los próximos años.
3: Pues sí, eh, hay una hay, una, hay una, este, una, sordera propia de la autoridad que se finca en la profesión académica y así es con todos los discursos de lo, de lo políticamente correcto, Federico. ¿no? Te agradecemos muchísimo siempre esta deliberación. Ojalá tengamos más tiempo para organizar algunos debates y algunas mesas en las que puedas invitar eh, a, a personas académicos o, o activistas con los que podamos dialogar. Sería muy interesante proponerlo, Federico. ¿no? Ojalá lo hagamos. Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias. Ya nos llegan las 8 de la mañana, ya nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Hasta, en unos minutos regresamos.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz Con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Mira
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con tres minutos, estamos de regreso a la segunda hora de primer movimiento, está Arturo González en los controles técnicos, estamos eh, con la con la, con la eh, conducción de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva de Violeta Berber en la asistencia de producción, estamos enlazados a la, con la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado que hace posible esta radiodifusora universitaria y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento, querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemán, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión. También saludo a Radio Nicolaita en el 104.3, la frecuencia modulada que nos permite llegar a Morelia en esta mañana de martes 2 de agosto, 8 con minutos. Pues bueno, eh, hemos tenido una mañana muy interesante, una hora anterior muy interesante. Eh, no se pierdan, eh, si tienen oportunidad a las 10 de la mañana, asistir a través de la cuenta de YouTube del SUSMAI de la UNAM a este podcast en torno a los ocho años de este gran derrame de de este desastre ambiental el más grande, el peor de la historia de la minería en México el que contaminó eh, pues devastó en realidad devastó la zona zona de la cuenca del río Sonora así es que bueno, tuvimos esta conversación con Victoria Beltrán de la organización Poder que han estado ahí con distintos integrantes de Poder pues no han soltado no han eh, separado el dedo del renglón también el doctor Omar Arellano nos acompañó, eh, de él como especialista en ecotoxicología. Estará presente también en este conversatorio a las 10 de la mañana en el canal de YouTube del SUSMAI de la UNAM. Así lo pueden encontrar. Pues bueno, eh, un, un evento que sigue en la impunidad, que no logró por mucho por mucho cumplir con las exigencias de reparación del daño, que son múltiples. En algún momento eh, se dijo que, bueno, lo que ya nos comentaban los invitados, lo que sabemos eh, en el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, se dijo que el río ya estaba limpio eh, y en ese momento también se hicieron promesas pues que no se cumplieron como estas plantas potabilizadoras, más de 30 plantas potabilizadoras no se cumplió con el hospital eh, de especialidades, se quedó en en obra negra eh, y bueno después de ello en 2018 un estudio de la UNAM que también se reseñó en esa charla que tuvimos hace unos momentos, un estudio de la UNAM pues indicó que el agua de, el agua y, los, y el sedimento del río Sonora pues seguía con una con un índice importante de contaminación de contaminantes de este tipo de metales pesados Miguel Ángel y bueno pues vemos ahí a Germán Larrea yo insisto en ello verlo eh, pues en, en esta pugna en esta pugna por eh, la venta de Banamex viendo también pues cómo se acercan gobernadores en el caso del gobernador de Sonora para generar inversión en el estado que no está mal la inversión del, del estado pero hay muchos mucho mucho pasado por el que debe responder Grupo México eh, la misma pasta de conchos por supuesto en Coahuila la tragedia de 2006 en pasta de conchos hay una eh, hay, hay mineros de Cananea que están en huelga desde hace 15 años y exigen un diálogo eh, que sea el gobierno el mediador de un diálogo con la rea que pues que responda ante pues todos todos estos hechos que ha generado el Grupo México en nuestro país Miguel Ángel
3: Sí, lo que pasa es que para ellos eh, y, y, y obligadamente para todos los que circulan al lado del dinero, el dinero no tiene no tiene pasado, no solo tiene futuro, es el instrumento del deseo por excelencia, es eh, la ambición, es eh, esa, ese aspecto que prácticamente en todo el planeta domina, pesa más que cualquier acto de justicia social. Este hombre se pasea de manera impune con su gran figura voluminosa alrededor del poder de, eh, de todos estos espacios de riqueza sin que nada, nada lo toque, ¿no? Mientras eh, un río y una sociedad, un grupo social se pudre, se pudre entre el cadmio, el plomo, este el arsénico, ¿no? Es así. Así es el, así es este proceso de justicia, ¿no? Y el sexenio en obra negra, que es el de Peña Nieto, ¿no? No hay un sexenio más fuerte en obra negra que el de, el de, el de, el de Peña Nieto, el de Calderón, pues es una plastilina que diluyó, diluyó el calor y se, se fundió con toda su, con toda con toda su impunidad también que todavía persiste, ¿no?
2: Perfecto. y bueno los habitantes de la cuenca desde años pues durante todos estos, estos años y todavía actualmente pues señalan las eh, afectaciones en la salud distintos tipos de cáncer eh, también un desgaste en los cartílagos un desgaste en las rodillas hay personas que están que no pueden caminar como lo hacían antes no eh, necesitan apoyarse con algún instrumento para caminar porque tienen las rodillas destrozadas eh, los animales de pastoreo de ese lugar, bueno, los que murieron instantáneamente prácticamente en cuanto ocurrió este derrame, quedaron ahí incluso los cadáveres de los de los animales y ahí fulminados, ¿no? Fulminados a pocos metros del del río eh, y bueno, imposible recuperarse, recuperar la vida, recuperar la economía eh, rural de esta zona, quedó devastada. Así es que, bueno, pues sí, es importante que no soltemos, que no soltemos, aunque han pasado ocho años y y hay gente que está ahí como este colectivo de poder, este colectivo poder, que son las siglas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. Eso es, eh, por ahí son las siglas de poder de esta organización, pues entre otras que no han soltado que no han soltado la cuestión. Así es que bueno, importante el tema con el que abrimos esta mañana y por delante tenemos todavía en la nota nacional, vamos a hablar acerca de la detención mmm, y el traslado también al penal del altiplano en Estado de México, la detención del exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, vamos a conversar al respecto con Rosalía Castro Tos, cofundadora del colectivo Solecito en Veracruz.
3: Vamos a tener también la conversación con el doctor Santiago Capraro sobre la situación económica en Argentina. Se nombró algo que toda la prensa internacional llama un supersecretario de Economía de Hacienda. Vamos a hablarlo con eh, Santiago Capraro, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
2: y les invitamos también a enviar sus comentarios en nuestras redes sociales, hacer comunidad a través de este diálogo que les proponemos y nos vamos ya directo con nuestra nota nacional.
3: Nota nacional. Luego de permanecer en tres años en fuga, el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, fue detenido acusado de desaparición forzada y secuestro. Posteriormente fue trasladado al penal de Pancho Viejo en Veracruz.
2: El exfiscal fue trasladado a la sala de juicios orales ubicado a un lado del penal, donde un juez de control le impuso un año de prisión preventiva. La audiencia se prolongó por más de siete horas tras varios recesos y una interrupción por un supuesto ataque de ansiedad que sufrió este personaje, el exfiscal Jorge Winkler.
3: El detenido es acusado por Francisco Zárate Aviña, ex escolta de Luis Ángel Bravo Contreras, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa de los delitos que le imputan.
2: Winkler fue nombrado fiscal en 2016, recordemos, durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes. Durante su periodo, la Fiscalía inició investigaciones del fuero local contra el ex gobernador Javier Duarte, quien está preso por actos de corrupción, así como de decenas de colaboradores.
3: En 2018, tras la llegada al gobierno estatal de Cuitláhuac García, el fiscal se negó a renunciar a su cargo. Recordó que el Congreso Estatal lo había nombrado para un periodo de nueve años, pero en 2019 el presidente López Obrador cuestionó, la, cuestionó que la ley permitiera que siguiera en el cargo y reveló que existían denuncias contra el entonces funcionario.
2: Finalmente, en septiembre de 2019, un juez de control del penal de Pacho Viejo giró una orden de aprehensión en su contra y cinco, también en contra de cinco de sus colaboradores.
3: vamos a realizar un análisis sobre esta detención del exfiscal veracruzano acusado de tortura, desaparición forzada y secuestro. Está Rosalía Castro Tos, cofundadora del colectivo Solecito en Veracruz, busca a su único hijo, Roberto Carlos Caso Castro, desaparecido el 24 de diciembre del 2011, hace más de 10 años. Eh, Rosalía Castro Tos, bienvenida, gracias por estar aquí en en esta mañana en Primer Movimiento. Buenos días.
2: Buenos días, Rosalía Castro, ¿nos escuchas? Yo no la estoy escuchando, ¿tú la escuchas, Miguel Ángel?
9: Buenos días, este, le oigo muy bajito.
2: Ahí está, vamos a intentar a subir un poquito el nivel de nuestros, de nuestra comunicación, sí, de, no. del audio. Rosalía Castro, tos, bienvenida a Primer Movimiento. Pues, ¿qué significa? Ojalá que ya nos, nos escuche mejor. ¿Qué significa este personaje, el exfiscal de Veracruz, que estuvo ar- activo en el cargo, en ese cargo, entre 2016 y 2019? Eh, ¿Qué significa para la lucha que usted, eh, junto con este colectivo Solecito, pues han realizado en el Estado y en otros lugares también, eh, Rosalía?
9: Bueno, pues para nosotros significa pues un gran alivio y a la vez esperanza, ¿no? de que este personaje hable de todas las atrocidades que, que que cometió en su en su periodo porque hubo muchísimas omisiones en nuestros casos hubo este intimidaciones hacia nuestras personas y este pues es que esperamos justicia no nuestros expedientes quedaron totalmente abandonados porque en ese Trienio que él que estuvo al frente, eh, no hubo avances, eh, no le interesaban para nada los desaparecidos.
3: ¿Cómo, cómo evalúan los grupos de activistas eh, eh, un, la estrategia para reforzar esta detención y que el parte de la negociación? sea la confesión, cómo, cómo se han organizado, cuál es el diálogo, cuál son Ay, no, es que no cuáles son los actores sociales involucrados, cuáles son los actores sociales involucrados con los grupos activistas para lograr que este personaje confiese sus crímenes, ¿hay una estrategia de los grupos activistas? Bueno,
9: todavía no, porque pues ya usted sabe claramente que, que la detención apenas pasó, ¿no? este Y el lunes, martes, no, no, no recuerdo Exactamente, pero este todavía no no nos, o sea, hemos organizado para ver eh, que, que, cómo se le va a hacer, porque tiene mucho que confesar, tiene mucho que hablar. este Y ahorita, pues, en, ayer me enteró ¿no?, que ya lo, que lo, que lo trasladaron a, al altiplano, pues qué bueno, ¿no?, que debe, ahí debe de estar, porque como yo comento este a lo menos en, en lo que respecto al, al colectivo este hubo demasiadas omisiones y la peor de todas fue con los desaparecidos que este nosotros trabajamos él trabajó en su periodo un predio llamado colina este albolillo arbol, este, municipio de alvarado dio por terminada las exhumaciones de ese predio cerró el predio, no dejó entrar a colectivos. Más, sin embargo, nosotros, pues ya con este gobierno, insistir, insistimos en que nos dejaran entrar y, este, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Encontramos, como yo siempre digo, 71 tesoro, que son 71 restos, 71 seres humanos, que ya en calidad de, bueno, de, de sin vida, ¿no? Y, este, y, lo peor también que, que hizo este señor fue este eh, fosas que ya estaban procesadas porque cuando una fosa se procesa se le deja un testigo no este fosas procesadas este con restos se procesa y se deja un testigo este, tuvimos la 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 este, la experiencia de una compañera no que en su periodo de él le entregaron a su hija le notificaron y le entregaron dice pero no me vean esto y esto falta mucho y, y pues uno sabiendo perdón cómo cómo trabaja el grupo criminal pues a lo mejor nada más lo dejaron porque trabajan de horror los criminales entonces este pedimos la coordenada y todo y cuál fue nuestra sorpresa y para ella no que todo lo que le faltaba a su hija ahí estaba no, lo habían exhumado y lo dejaron olvidado o, o no les interesó Y así como ese caso, muchos, muchos. Entonces no es justo porque también no, no son nuestros desaparecidos y nosotros merecemos respeto, como él merece el respeto, pero nosotros también merecemos el respeto y nuestros tesoros que andamos buscando también los merecen.
2: Eh, ¿cuáles son ustedes desde el colectivo han realizado algo al han impuesto interpuesto una denuncia formalmente eh, si ha pasado así ante pues señalando a qué funcionarios y cómo han avanzado esas denuncias porque hay que recordar que en este caso Jorge Winkler el ex fiscal de Veracruz está siendo vinculado ya fue vinculado a proceso y trasladado al penal del altiplano por la acusación de un ex escolta eh, Sí, los cal, los cargos son eh, importantes no eh, secuestro, privación ilegal de la de la libertad, es decir y privación y, y, y mm, el, el otro cargo que, que ahora mismo, desaparición forzada, forzada. ¿no? que es el que su abogado pues está diciendo pues no hay tal desaparición forzada porque el denunciante, la víctima pues ha estado ahí en todo momento en el proceso y pues no ha sido desaparecido pero hay muchos, muy, un conjunto de acciones turbias por decirlo menos que ocurrieron en aquellos años en los que fue fiscal no se le está juzgando por esos, por esas cuestiones, Rosalía. Por eso le pregunto, ¿cuáles son, si es que existen formalmente, las denuncias que han realizado ustedes en contra de los funcionarios de aquel momento?
9: Bueno, nosotros ya lo hicimos saber a la Fiscalía, ¿no? Y bueno, Fiscalía ya comprobó este que ese cargo se le puede imputar a él, ¿no? el cargo de, de un mal manejo de cadáveres, ¿no? Porque ¿cómo deja ahí eso? Entonces, bueno, nosotros estamos con fiscalía bueno a ella a fiscalía ya les demostramos su trabajo de él y es más le dijimos a a, aquí en fiscalía del estado que ese ese se puede imputar también por ese cargo podemos imputar nosotros por ese delito más bien más todavía no hacemos una una denuncia formal no la hemos hecho
3: ¿El personal de la Fiscalía eh, tiene algún vínculo con ustedes? Hay una, ¿Se puede hablar de una nueva Fiscalía vinculada a, a su acción como claro, grupo sí. social?
9: Sí, claro que sí. Nosotros, este, bueno, es, esa, esa Fiscalía es de apertura, ¿no? Nos ha aperturado las puertas, nos ha dado este los permisos y todo conforme a la ley para trabajar, este, hay una buena relación de, de trabajo, bueno, bueno, de trabajo de ellos y de nosotros de colectivo, sí si la hay.
2: Ajá. Rosalía, y bueno, con otras instancias, con otras autoridades que también están directamente involucradas con la búsqueda de personas desaparecidas en México, el caso, por supuesto, de la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, ¿cuál es la relación, cuál es el nivel de comunicación, digamos, y qué tan efectivo les ha resultado a ustedes como colectivo, el colectivo Solecito, pues esta, esta etapa distinta, al menos eh, eso eso pareciera, aunque los esfuerzos se ven desde afuera, m- muy lejos, digamos, insuficientes por decirlo menos Rosalía ¿cómo está esa relación con otras instancias que también están dedicadas a la búsqueda de personas?
9: bueno este con la Comisión Nacional de Búsqueda eh, la relación es casi nula no no es la, la, la titular lo dice de Carla Quintana pues cuando uno pide apoyo para una búsqueda federal nunca tiene tiempo, bueno a lo menos con el colectivo ¿no? yo no sé con los demás Este, hay más apoyo con la la Comisión de Búsqueda Estatal. Esa siempre nos abre las puertas, ¿no? Pero con la nacional, la verdad, yo siempre he pedido, bueno, que nos presente su plan de trabajo, ¿no? Porque nunca ha presentado un plan de trabajo, llevaba tres años. Nunca, este yo era mal a ver las fotos que sale ahí tocando su guitarra pero un plan de trabajo real, un apoyo real un cambio real no yo no lo veo
3: Esta, los colectivos tienen la suficiente fuerza como para participar en, en la eh, eh, para fincar responsabilidades a este ex fiscal Jorge Winkler tienen esa esa posibilidad están involucrados en el proceso acusatorio
9: Sí, sí sí tenemos esa posibilidad, sí tenemos, porque ya lo demostramos. Por decir, el hecho, como le comento, él trabajó al bolillo un un predio municipio de Alvarado, no dejó entrar a ningún colectivo, nada más él y su gente. Sale él, bueno, lo, lo destituyen, y nosotros no quedándonos conformes con el trabajo que 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 hicieron, pedimos a esta nueva administración que nos dejara entrar, ¿no? Ellos nos decían, pero si es un predio que ya está eh, procesado, ¿no? Pero no tenemos confianza. Entonces, al fin de cuentas nos dejaron entrar con todos los trámites legales y este señor, como le comento, dejó 71 cuerpos que ahí lo dejó en el camino, no los exhumó, o sea, qué tipo de búsqueda hicieron, eso es uno, miles de restos humanos y el caso que, que le compañ- le comentaba de la compañera que le entregan a su hija, le hacen la notificación, le hacen la entrega y, y nos comenta, dice es que es que son muy pocos restos, ¿no? Yo todavía le digo, pues es que los delincuentes este así trabajan en una forma horrorosa no pero pedimos la, la coordenada y llegamos a esa fosa donde 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 estaba su hija donde estaba su hija donde había estado pues, su hija y cuál fue nuestra sorpresa que todo lo que le faltaba a su hija ahí estaba o sea que sumaron lo que quisieron hicieron, o sea, hicieron lo que quisieron eh, eh, bueno, desde ahí el trabajo, luego el resguardo de los cadáveres. Por decir policía científica en ese entonces, <coughs> pero nos ayudó a, a este con los ADN de de, de de lo que se encontró. Y este, pero nada más se llevaba una parte del cráneo, ¿no? Y entonces, este. Y lo demás se quedaba en, aquí en el puerto. Digo, en Jalapa, Veracruz. Y el, 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 el peor error también, otro otro error ahí también se puede denunciar. Este: entregan a una familia un, un, un cuerpo. Y claro, el, 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 el cráneo sí era. Era este la confronta pero el, el papá no conforme se fue a, analizar, a este peritajes independientes y todo el cuerpo no coincidía solamente el cráneo y a la fecha hemos tenido muchos este, tenemos muchos problemas no en el colectivo no porque ellos se basaban en lo que decía policía este, científica de el este, del cráneo y dónde dejaron los demás dónde los resguardaron ellos entonces nada más se tiene el, el, el la confronta del cráneo pero falta todo lo demás y no lo encuentra bueno en ese momento no lo encontraban ahorita eso está trabajando doble para que encuentren los demás porque no dejaron una buena cadena de custodia un buen resguardo cosa to, o todo lo que se debe hacer entonces yo siento que hay muchos elementos Demasiados elementos para poder este, imputarle más, ¿no? Porque, vaya, sí hizo muchas cosas, y, y desaparición forzada pues, no nomás con, fue con... En moralidad de secuestro no nomás fue con este señor, fue fueron con varios, ¿no? Y aparte, este, pues también mucha desaparición forzada.
2: Rosalía, bueno, eh, lo sabemos ustedes, las buscadoras han, y buscadores también, familias buscadoras han sufrido pues lo indecible, eh, como lo que nos narras, como lo que nos han narrado eh, en, en, en medios, en este mismo espacio, compañeras tuyas, eh, han atravesado pues el, el infierno, básicamente, y se sí. han hecho especialistas, además, en muchas materias. Nos vamos acercando hacia el final de esta charla, sí. Rosalía, y te pregunto, ¿cuáles son las exigencias que se mantienen por parte de ustedes, el colectivo solicito, hacia las autoridades? Eh, por ejemplo, ¿qué otros exfuncionarios siguen en la u- impunidad para ustedes que han señalado y que falta todavía que se realice el trabajo judicial eh, correspondiente, Rosalía?
9: Sí, bueno, aquí este, Jorge, N no auto solo, es toda su comitiva, pero también de la administración anterior. Tenemos al exfiscal a, 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 a Bermúdez Urita que ellos andan libres entonces la justicia sí nos debe no nos debe de, de, de la administración pasada y de la la que pasó también en el periodo de del señor Javier Duarte él bueno está está preso pero pero este falta su ellos no actuaron solos ellos eran la cabeza entonces falta todo el equipo no entonces la justicia ahí nos está debiendo ojalá pues retomaran eso, eso también, ¿no? Eso es lo que exigimos tanto al Estado como a la Federación. no Nos están debiendo a todas las víctimas de, 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 de Veracruz, porque uno de los más malévolos fuera era este Zurita, Arturo Zurita.
3: Uh-huh. Pues Rosalía Castro Tos, muchas gracias por su, por su presencia. Ya el ataque de angustia que parece que sufrió este criminal eh, puede ser una, una buena sella de su fragilidad y de su falta de, eh, de, de, de construirse frente a las acusaciones. Rosalía Castro Tosco, cofundadora del colectivo Solecito Veracruz, en búsqueda de un hijo que ojalá, ojalá aparezca eh, Rosalía. Sí. La dejamos y pues continuamos con esta, con esta comunicación. Le agradecemos su tiempo y su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Hasta pronto, muchas gracias Rosalía Castro eh, que busca a su hijo Roberto Carlos Caso Castro, desaparecido el 24 de diciembre del año 2011, eh, integrante del colectivo solicito cofundadora de este colectivo solicito en Veracruz. Nosotros vamos a hacer una pausa, son las 8 con 28 minutos, seguimos el movimiento vamos a escuchar en la curaduría musical que nos propone Edith Silali Morales con la temática de aves musicales, lo que sigue a continuación, está a cargo es una pieza de Camille eh, Sansan, eh, se trata de El cisne del carnaval de los animales. Vamos a escuchar.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Y
2: pues acabamos de escuchar esta propuesta musical de dice, está haciendo todo lo que corresponde para poder enlazar a el profesor Santiago Caro el profesor de la Facultad de Economía... ...investigador de esta Casa de Estudios... ...para para hablar de la situación económica... ...en Argentina, llevan en un mes... ...bueno, en un mes... eh, ...tuvieron a tres ministros... ...una ministra y dos ministros... ...de Economía, y pues bueno... ...están en una situación que se ha... ...prolongado por años, Miguel Ángel... ...siempre, bueno, es al menos... ...lo que la la gente... ...comenta, lo que... ...pues muchas esperanzas se han depositado... ...en este gobierno, se depositaron en su momento... Pero la cuestión sigue sin despegar. El, pro, el problema de la pobreza, pues no no disminuye, se va acrecentando. Eh, al menos un 40% de los argentinos se encuentran debajo de la línea de pobreza. Según algunas mediciones, porque otras consideran un porcentaje mayor. Miguel Ángel, así es que bueno, Argentina sigue en esa en esa condición muy adversa, eh, en medio además de los estragos que ha dejado la pandemia.
3: Sí, ha sido una una situación generalizada en América Latina, como eh, los gobiernos y sus transiciones, eh, a pesar de este nuevo rumbo que han tomado los gobiernos de izquierda, revisando... Eh, corrupción, eh, despilfarro o, o venta del propio país no han logrado sobreponerse a esta cuestión económica y la renuncia justamente tiene que ver con esa dificultad de tener los hilos en la mano para negociar con los viejos poderes que son quienes también han sacado a, adelante al país con todas las componendas que tienen que ver con la corrupción con la globalización, con todo esto que hemos dado en eh, llamar en calificar de una manera muy homogénea eh, eh, neoliberalismo que consiste fundamentalmente en sostener una economía internacional basada fundamentalmente en el gran en la gran acumulación de capital es es lo que enfrenta Argentina pero lo enfrenta desde los años en 90 ha sido crisis tras crisis y es una, una, una cuestión pues prácticamente estructural Alberto Fernández no ha tenido la oportunidad de hacer cambios eh, radicales porque también la sociedad argentina tiene una gran estabilidad institucional y dentro de esa institucionalidad está ese malestar estructural que prohija la, pro, la, la pobreza y la crisis económica periódica, ¿no?
2: Así es, bueno, ya, ya tenemos, ya está lista nuestra eh, nota internacional, así es que vamos para allá para hablar de esta situación. Vamos.
1: Nota Internacional
3: Argentina vive una nueva crisis en su economía que está aumentando las tensiones en el país pese a que semanas atrás inició la devaluación del peso argentino frente al dólar en el mercado informal y financiero. Esta, sin embargo, no se detiene. Incluso especialistas estiman (coughs) una devaluación del peso argentino de al menos el 30% frente al dólar para septiembre.
2: Además, los precios de los bonos del Estado se han desplomado ante el temor que continúa generando el aumento de la inflación, mientras que las acciones también sufrieron decesos.
3: La volatilidad del peso argentino obliga a sus habitantes a ahorrar en dólares estadounidenses y estar atentos permanentemente al tipo de cambio. Y frente a los altos costos que se avecinan, los argentinos salieron a los supermercados a hacer compras eh, un poco de pánico, electrodomésticos y artículos eh, de primera necesidad que no caducan de inmediato.
2: Esta situación ha puesto en riesgo el futuro del acuerdo de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar reestructurar 44 mil millones de dólares, que es el monto de la deuda. En tanto, el organismo internacional aseguró que trabajará con los funcionarios argentinos a fin de reforzar la estabilidad macroeconómica y hacer frente a los profundos desafíos del país.
3: La experta independiente de Naciones Unidas sobre obligaciones financieras internacionales y derechos humanos, Atilla Baris inició esta semana una visita de 10 días a Argentina con el propósito de recoger información sobre este tema y discutir con el gobierno medidas que garanticen la inclusión de la perspectiva humanitaria en los asuntos fiscales.
2: Bien, pues vamos a tener un análisis sobre la situación económica y social también de este país. Nos acompaña con este propósito el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI y un amigo del Primer Movimiento también. Doctor Santiago Capraro, como siempre, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta charla.
6: No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Les pido unas disculpas a ti, eh, al equipo y al auditorio, porque estaba en un un no viaje, por eso no pude ver las
3: llamadas al principio. No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Muchos amigos argentinos eh, siempre bromean. Uno de los temas de las bromas argentinas han sido en los últimos 30 años la crisis periódica, las crisis recurrentes eh, económicas en Argentina. ¿Cómo se vislumbra hoy? Hay, un nueva, hay una nueva Argentina. Argentina tiene un nuevo rostro. ¿Por qué continúan todos estos procesos? ¿Cuáles son los indicadores que debemos de entender para comprender la situación, doctor?
6: Sí, una una constante de de esta economía es la la crisis. Yo creo que refleja eh, tres restricciones que tiene eh, Argentina. eh, Dos que son constantes y una que tiene eh, la particularidad de los últimos gobiernos. Estas tres restricciones son la política, la eh, económica, y la eh, social. La restricción política, y esta es una novedad de los últimos años, es que no hay una figura fuerte dentro de los gobiernos. En qué sentido que, eh, que la autoridad eh, del presidente se ha licuado. Eh, y por eso no, en, en, en países como los nuestros, eh, y en este caso en particular en, en la Argentina, cuando no hay eh, cuando el poder no está concentrado, eh, que son presidencialistas, que el poder no está concentrado en, en, en una persona, es difícil, tomar, eh, es difícil tomar decisiones. Y eso se ha reflejado en la eh, imposibilidad de este gobierno de tomar las decisiones necesarias para eh, estabilizar la, la economía. La restricción económica, que es la más recurrente es, está eh, ref, se refleja en la falta de dólares. Aquí nosotros, eh, es, es difícil imaginar para una economía como la mexicana qué significa la falta eh, de dólares. Pero tenemos que eh, retrotraernos ¿sí? a la crisis de 1994. Es decir, tenemos que transportarnos a otra época de la economía mexicana para entender lo que le está pasando a la economía argentina. En este sentido, eh, tenemos una economía que eh, la necesita eh, dólares para eh, poder funcionar. Y esos dólares los consigue solamente a través de su comercio exterior. Si su comercio exterior no es lo suficiente dinámico, es suficientemente dinámico ¿sí? eh, y no puede producir los dólares necesarios para generar importaciones y para el pago de deuda, eh, la economía entra recurrentemente en problemas. Y eso es lo que está sufriendo esta economía ahora. Necesita dólares y eh, no produce esa cantidad de dólares a través del comercio y tampoco a través, no lo puede, eh, no lo puede obtener a través de deudas con organismos internacionales o con el sector eh, privado. Como no puede obtener esos dólares de, de, de ninguna manera tiene que retrotraer su nivel de actividad eh, económica en términos reales para eh, para eh, que la cantidad de dólares que puede producir comercialmente se adapte eh, de esta manera eh, a eh, las necesidades que tiene. Y la, la, la tercera parte es la restricción social. ¿Por qué? Porque la la forma de hacer el ajuste, ¿sí? No puede eh, caer en las espaldas de las mismas personas siempre, y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, eh, donde las personas que eh, con menores recursos son las que están pagando el costo de eh, del ajuste. Entonces, yo creo que eh, Argentina está pasando por una encrucijada eh, muy compleja de entender pero que se puede simplificar si tenemos en cuenta estas tres características, ¿sí? la restricción política, la eh, económica y la social.
2: Doctor Santiago Capraro, bueno, ante esta situación, primero, bueno, en el mes de julio vimos desfilar a dos ministros de Economía, ahora se suma, se ha nombrado, ha nombrado el gobierno a este nuevo ministro que llaman superministro Sergio Massa Eh, que tendrá a su cargo las carteras de economía, por supuesto, y también de desarrollo productivo y de agricultura, por lo que entiendo. ¿Quién es este personaje? ¿Qué se espera de él? ¿Se espera también que se haga una devaluación, se dicte una devaluación del peso argentino ya con este ministro en su cargo?
6: Bueno, eh, Sergio Massa es una de las partes del acuerdo político a partir del cual el frente de todos ganó las elecciones en 2019 y uno podría eh, colocar a este a esta a esta fuerza sí a la fuerza que representa Massa masa eh, como un como el, el ala hacia la derecha sí o más hacia la derecha de eh, en el frente eh, en el Frente de Todos, o la parte más conservadora de el, del, frente, eh, del Frente de Todos. Eso por por un lado. Entonces sería como un viraje del gobierno de Alberto Fernández hacia eh, una visión conservadora o hacia un personaje eh, que los mercados financieros, ¿sí? o, que, o que las personas que participan en el mercado financiero ven con confianza. Eso por por un lado. La otra cuestión es eh, que este personaje, Sergio Massa, concentra el poder que antes estaba eh, eh, repartido en varias eh, esferas, la esfera productiva, la esfera agrícola y la esfera de hacienda. Ahora se concentran porque hay que tener poder para tomar eh, decisiones. Y eso es importante desde mi punto de vista porque eh, ante la inestabilidad que tiene Argentina, en la concentración del poder permitiría, ¿sí? en esta situación, estabilizar esta macroeconomía. Y la cuestión de la, de la devaluación es, es relativa. ¿Por qué? En, porque la devaluación ya está hecha. Ya está hecha. Es decir, eh, tenemos que imaginar que, que Argentina en este mes va a tener una inflación del 8% por ciento mensual. Es decir, toda la inflación que tuvo México durante este año, ¿sí? La tuvo Argentina en un solo mes. Entonces, ¿y eso por qué? Porque la moneda se devaluó. Ahora bien, se devaluó en términos eh, efectivos. Lo que que le faltaría hacer a a masa sería devaluar eh, el peso en términos del tipo de cambio oficial. Y si esto se podría hacer pero tiene que hacerlo de una manera ordenada. Si lo hace de una manera desordenada, eh, podría generar aún más inflación. Entonces, el el desafío que tiene eh, esta nueva nueva administración económica del gobierno de Alberto Fernández, representada en en este personaje Sergio Massa, es, es ordenar las expectativas que tiene tanto el sector privado como los eh, sector privado, las empresas, el sector privado, los eh, trabajadores, ¿Por qué? porque si no se ordenan esas expectativas, la gente va a eh, tener una, va a tener eh, la, la sensación o, quiero, o las expectativas de que la moneda se va a seguir devaluando y por lo tanto no no va a seguir demandando dólares y esa demanda de dólares es la que genera eh, el problema de eh, una creciente inflación y
3: creciente eh, inestabilidad. En este proceso, eh, ¿qué lección deja, eh, las las acciones que ahora usted refiere, doctor, qué lección dejan para eh, las economías que están de alguna manera eh, en una situación semejante en América Latina? Pienso en Brasil, Bolivia, eh, Perú que también enfrentan también eh, peligros de devaluación y medidas económicas semejantes a las que en algún momento se pueden tomar en Argentina. ¿Es una elección? ¿Qué, ¿Políticamente qué significaría estas medidas que usted refiere, doctor? Sí,
6: bueno, excelente pregunta. La verdad que, eh, que para mí el caso de Argentina es un caso en el cual nos eh, enseña que la estabilidad macroeconómica es un gran activo que tienen que defender los, los estados de nuestros países porque cuando hay inestabilidad lo que más sufren son los más eh, vulnerables. Eh, a veces eh, defender la estabilidad eh, macroeconómica eh, que requiere de eh, un banco central como el Banco, central de, como el banco de México que tienen que tomar decisiones un poco eh, un poco o tienen que dar noticias no tan positivas como el aumento de la tasa de interés o en el caso de la secretaría de hacienda de aquí en México de eh, mantener el déficit fiscal
7: eh,
6: estable a veces esas son eh, no, son noticias eh, negati- negativas o agrias pero tienen que eh, darse. ¿Por qué tienen que realizarse? Porque la estabilidad macroeconómica es un elemento fundamental para eh, el, el crecimiento económico. No es Y aquí es, es la cuestión. No es un elemento que te da la seguridad que tú vas a crecer en el, en el mediano plazo, pero es, una, es un requerimiento necesario. Sin eso eh, no se puede y, sin estabilidad, eh, y con estabilidad eh, macroeconómica a veces no es suficiente como en el caso nuestro. Fíjense, es interesante comparar la situación que está viviendo la Argentina con la, con la de México, que en el 2020 el gobierno de Alberto Fernández decidió tener un déficit fiscal muy alto. sí Y eso repercutió en el 2021 con un crecimiento económico también muy alto. A diferencia de lo que pasó aquí en México. En México el gobierno de... Pero Andrés Manuel decidió tener un déficit fiscal pequeño en el 2020... ...y esto se reflejó en el 2021 con un crecimiento también pequeño. Por eso todavía nosotros no llegamos a los, ...el nivel de actividad económica no llega a los niveles previos a la pandemia. En cambio Argentina se alcanzó ese nivel previo a la pandemia. El problema es eh, la inestabilidad. Y eh, se llega a ese mismo nivel de actividad económica previo a la pandemia pero con una inflación cada vez creciente. Y ese es el, el problema que trae eso, es eh, que los ingresos no alcanzan, que hay más pobreza, hay más eh, desigualdad. Por lo tanto, yo creo que la, la lección que nos deja es que eh, la estabilidad macroeconómica es un activo que los países tienen que cuidar eh, mucho, porque cuando hay inestabilidad, los que más sufren son los más vulnerables.
2: Pues, profesor Santiago Caprero, también mencionábamos en la introducción eh, pues las acciones que, que se han recomendado para las y los argentinos en este momento. Se hacía mención, de, por ejemplo, del ahorro, de tener un, un ahorro en dólares, pero entiendo que en las casas de cambio en Argentina solo está permitido cambiar una cierta cantidad de dólares al mes. ¿Qué, qué, qué, está, ¿Qué está haciendo la gente para salir al paso, para salir eh, para seguir adelante? Ya vemos también que eh, los comun, los comedores comunitarios pues no, no se dan abasto. Vemos también a, a argentinos migrando a países como España, como Estados Unidos. ¿Qué, qué acciones están tomando las personas en Argentina para salir de esta situación complicada? Bueno, por un lado
6: eh, el proceso de inestabilidad que se ha iniciado de inestabilidad y estancamiento, que se ha iniciado ya en 2012, hace casi 10 años, o está cumpliendo 10 años en en estos momentos va eh, pauperizando cada vez más a las clases bajas y a las medias. Por lo tanto, eh, cada vez menos gente puede ahorrar en cualquier cosa. Entonces la gente está eh, sobreviviendo mes a mes. eh, Y aquellos y es aquellas familias que, eh, que tienen la posibilidad de, de ahorrar, ¿sí? que son la minoría, eh, tienen la posibilidad de comprar dólares a un precio oficial, una cantidad de 200 dólares por mes, y el resto, si, si tiene la el privilegio de seguir eh, ahorrando por encima de los 200 dólares, tienen que comprarlos en el mercado eh, ilegal. Eh, y en el mercado ilegal, el precio del dólar es mucho más eh, mucho más alto. Eh, y después, las las clases más ricas siempre han tenido la posibilidad de eh, acceder a activos financieros para cubrirse de las devaluaciones del dólar, del dólar, por lo tanto, las devaluaciones del peso, perdón, por lo tanto, las clases ricas nunca han tenido nunca han entrado en problemas. Esto afecta principalmente a clases pobres y y la clase media. Eso por un lado. Y después, el, la, la creciente inflación se da con un nivel alto de actividad económica. Entonces, se da la paradoja de que tú tienes gente con trabajos formales o con trabajos eh, o con trabajo, ¿sí? informal, en, en otro caso, que no le alcanza para llegar a fin de mes, o no le alcanza para eh, completar su sus gastos de despensa de todo el mes. Entonces, eh, se, está re- se está dando el, el, la situación en la cual la gente tiene trabajo, pero no alcanza a fin de mes, y eso se refleja en los comedores, en las ollas populares y en otro y, y en el malestar general que está teniendo la, la, la población. Eh, entonces, eh, la, la, hay, hay una cuestión paradojal, es decir, la, la gente tiene trabajo, pero es, los ingresos que tenían esos trabajos no, no alcanzan para eh, completar eh, las necesidades que tienen las, eh, las familias eh, eh, lo, lo peor de todo es que se puede estar que, que, que hay una situación que que se puede agravar aún más es decir puede existir el caso de que eh, Parte de estos puestos de trabajo que están creando dejen de crearse y además de tener inflación se tenga estancamiento económico. Eso sería el peor de los escenarios.
3: Uh-huh. hay una hay una este, eh, posibilidad de que la, la banca acompañe estas crisis o los banqueros eh, en, en el caso de Argentina eh, han, han, han cerrado sus medidas de, de auxilio el crédito de alguna manera en estos procesos que hemos vivido en América Latina ha solventado medianamente eh, crisis eh, eh, enormes de pues de empobrecimiento muy graves esta pasa en Argentina, doctor?
6: Eh, bueno, el, lo que generan los procesos de inestabilidad como inflacionarios, como lo que vive Argentina, es que el crédito desaparece. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eh, se incrementa la incertidumbre. Entonces, eh, nadie quiere dar créditos y nadie quiere tampoco eh, pedirlos. Porque tú no sabes cuánto vas a tener que pagar el día de mañana y por el lado del deudor y tampoco sabe el día de mañana cuánto vas a recibir por el lado del acreedor. Entonces los bancos, la actividad bancaria eh, queda solamente con las actividades básicas y la gente tampoco quiere endeudarse porque no sabe cuál va a ser su ingreso el día de mañana. Imagínense que la la inflación del 8,5% que nos está afectando a nosotros, se diera solamente en un mes, de repente. Y eso genera, ese tipo de de situaciones lo que genera es que el crédito eh, desaparezca de la economía, porque al haber eh, incertidumbre, eh, el crédito lo que sucede es que hace muy eh, oneroso, muy caro. Por lo tanto, no es ni bueno tomarlo, y tampoco quitarlo es muy eh, riesgoso. Y y es interesante la situación de los bancos a nivel del Estado, porque una de las funciones eh, que tienen el sistema financiero en general de nuestros países, es financiar al Estado. Y una apuesta que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández por Sergio Massa es que este nuevo superministro sea la clave para conseguir un nuevo préstamo que le permita a Argentina eh, navegar estos próximos meses ¿sí? para salir de la coyuntura tan difícil financiera y económica que la que se el país.
2: Pues, profesor, doctor Santiago Capraro, muchas gracias por, por este panorama, por este análisis. Eh, nos quedan varios varios elementos por ahí, la cercanía o no, posibilidad de tener un apoyo con respecto a Estados Unidos. Vimos que el ministro argentino de Relaciones Exteriores se ha reunido en el semestre anterior con, con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken. Pues está ahí esta situación. También me llamó la atención ver que una de las rutas que algunos pocos están empleando es utilizar Bitcoin, una criptomoneda también para para tener aquí sus ahorros. Le agradecemos, eh, como siempre, doctor Santiago Capraro, profesor de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, por este tiempo y por esta mañana. Muchas gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes, le agradezco a, a su equipo y un, un, gran, un gran saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. Y bueno, y seguimos en contacto para lo que ustedes eh, requieran sobre este tema que está afectando a Argentina.
3: Muchas gracias, doctor pues nosotros nos despedimos con música con el concierto para flauta y orquesta Il Chardeli, ¿no? es el primer movimiento alegro de Antonio Vivaldi en esta ilustración de un canto del jilguero que se distingue por las notas de esta flauta solista vamos a escuchar
2: Orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda, toda, toda. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio Nam Experiencia Sonora
8: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
2: Estamos de vuelta con ustedes en primer movimiento Ya son las nueve con tres minutos de la mañana Hoy martes 2 de agosto de 2022 Les saludamos iniciando la tercera hora de transmisión En esta mañana a través del 96.1 en la frecuencia modulada Y el 860 de AM también en la web En www.radio.unam.mx Que nos permite llegar pues a cualquier parte del de mundo Les saludamos por parte de todo el equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González esta mañana frente a los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales recogiendo sus comentarios y sus propuestas de esta mañana. Y también Miguel Ángel Kemain por supuesto, en la voz. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Veranice. Buenos días. Buenos días a... Pues a todos, pues a todos, eh, a todos los eh, que radioescuchas que nos acompañan. Este, hemos estado con una mañana muy interesante, con una curaduría musical que acompaña y alegra esta, esta mañana con las aves de la Curaduría de y Tlalini y Morales, que ha seleccionado toda una serie de piezas que distintos eh, músicos, compositores y orquestas, esfuerzos orquestales hacen posible para traer este vuelo musical que es parte de su curaduría, las aves, los jilgueros, las palomas, todo este mundo de, de posibilidades, incluida la modesta la modesta gallina. Vamos a. tuvimos una mañana muy interesante desde la desde esta cuestión en Veracruz de Jorge Winkler, que eh, cuya detención, cuyo eh, desplazamiento de esa fiscalía eh, disminuyó notablemente la violencia, la tortura, los secuestros, la desaparición forzada en ese estado en Veracruz que él mantuvo asolado según los testimonios junto con este gobierno criminal y corrupto de César Duarte que influyó de una manera de este muy importante en el destino de ese parte del Golfo de México. Tuvimos también la presencia de Argentina, Argentina que es Un país tan importante para nosotros, los argentinos, que han padecido una crisis eh, eh, continuada desde hace muchas décadas y que ahora tiene un nuevo signo, un signo más prometedor, pero para, al mismo tiempo lleno, también lleno del sufrimiento. Pues eso nos espera, eso, nos, eso, eso de ahí venimos y nos espera también una mesa muy interesante, que es eh, lo que pasó en las elecciones internas de Morena, Berenice.
2: Así es. Bueno, y en el tema de Argentina, eh, ya lo decía Santiago Capraro, el doctor Santiago Capraro, en este comparativo entre lo que ha pasado en México y lo que pasa en Argentina, otro otro elemento importante es la, la tasa de inflación eh, digamos, acumulada en el primer semestre de este año 2022, una de las más altas, una de las inflación más altas. ...del mundo con un 36% acumulado en ese primer semestre del año, pues es sí, muy muy crítica la, la, la situación que está eh, atravesando Argentina, pues que no se logra sacudir eh, la cuestión de la pobreza, no no disminuye, sino que al contrario... se se incrementa y pues bueno, estos elementos que nos dejó a la mesa el doctor Santiago Capraro y por delante como decías tenemos la mesa del día, antes la poesía necesaria y en la mesa del día pues este proceso interno de Morena para elegir consejeros, la jornada del fin de semana eh, nada más en la numeralia pues dos millones y medio según las cifras de Morena, dos millones y medio de personas acudieron a esta convocatoria del fin de semana en los 300 distritos electorales del país, de los 553 centros de votación que se tenían previstos, se instalaron 534, o sea, eh, casi casi la mayoría, por decirlo así, y también al menos dos visiones encontradas al interior de Morena sobre, sobre lo que ocurrió el fin de semana, eh, desde los críticos al proceso que han documentado, como el caso de, de John Ackerman, documentado eh, pues con una brigada que se desplegó en distintos puntos, eh, donde donde él también se encontraba documentando pues las irregularidades que se vieron en, vi, en videos, que se contaron en algunos de estos centros de votación y también los que califican pues como una proeza, como una proeza sin haber un candidato, eh, sin estar digamos en un tiempo electoral eh, esta, este logro de Morena como partido político eh, de cuatro mil morenistas, perdón de cuatrocientos morenistas que estaban afiliados eh, y, que, y que son pues las cifras que tiene el INE, 400.000 morenistas ya estaban afiliados, se suman dos millones cien mil para dar un total de dos millones y medio que es lo que logra Morena también en este proceso en, eh, como participación y como afiliados Miguel Ángel, así es que bueno, muy interesante lo que ocurrió, cómo se perfila este Momento y muchas críticas también para el presidente del partido Mario Delgado, pero bueno, ahí estaremos conversando sobre todos estos elementos y más eh, con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAF, y también con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Miguel Ángel.
3: Sí, pues va a ser muy interesante. Pues vámonos a la poesía para arrancarnos ya con esa mesa
2: vamos para allá
1: es hora de poesía necesaria
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada a uno de los grandes poetas eh, franceses eh, Luis Aragón, Luis Aragón que hace 40 años dejó de estar entre nosotros este año se cumplen 40 años de su muerte en diciembre En diciembre fue el mes en el, que, en el que partió, nació en 1897 en la aurora del siglo XX uno de los grandes poetas una de las grandes figuras que fundó el surrealismo junto a André Breton a Philippe Sopo, eh, miembro del partido comunista francés hasta su muerte un luchador eh, que formó parte de la resistencia que participó en, la, en, la, en esta en este recorrido que se hizo en octubre del 36 para defender junto con la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la defensa de la cultura, la revolución, la, la guerra civil en España, que fracasó, pero que bueno, él mantuvo Firme. Es un gran poeta, un poeta que eh, a partir de los años 40 le dedica una serie de libros a su esposa, Elsa Triolet, el Satriolet de origen ruso, una pareja eh, pues de toda, de toda, de todo de todo su amor. Tres libros: Elsa, Los ojos de Elsa, Loco por Elsa. Ella fue hermana de Lilia Brick, que fue la, 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 la amante, la pareja de Mayakovsky, este gran poeta ruso. Todos tenían en común la lengua rusa como su. Como su patrimonio. Lo voy a acompañar con eh, una, una pieza de Leo Ferré que está aquí eh, en el disco que se llama Le Chanson de Aragón, que son las canciones de Aragón, que es una joya, hay que consultarla en la página que tiene Leo Ferré, leoferré.com. Ahí están las canciones de Aragón, son 13 canciones. Ya no está el disco, ya no existe, de esta forman parte de, una, de un álbum, de, una, de, una, de un paquete que se llama La Edad de Oro Integral de 60 67, donde están todos estos arreglos que eh, acompañó Bartlemy Rosso y, en la guitarra y Jean Cardón en el acordeón, es un disco realmente extraordinario y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar eh, Tú no regresarás eh, una canción muy política eh, como todas las de Leo Ferré que eligió de Aragón, así que bueno, vamos a escucharla al final de la poesía, este poema dice así Eh, Me dices que estos versos son oscuros, y acaso lo son, sin embargo, menos de lo que he querido. Eh, Cerremos nuestra ventana sobre la felicidad robada, por miedo a que entre el día eh, y, y vele para siempre la foto que deseaste. Me dices nuestro amor, si es que inaugura un mundo, es un mundo en el que la gente gusta de hablar sencillamente. Deja ya Lancelot, deja la tabla redonda. Ireo Birmana exclamó que por espejo tenía una espada deformadora. Lee el amor en mis ojos y no en las sombras. No trastornes tu corazón con antiguos filtros. Las ruinas a mediodía son solamente escombros. Esa es la hora en que tenemos dos sombras para mejor estorbar el arte de los románticos. Tendría acaso la noche más encanto que el día, vergüenza para aquellos que ante el puro cielo no suspiran. Vergüenza para aquellos que un niño de golpe no desarma, vergüenza para aquellos que no tienen lágrimas, para un canto callejero, una flor en los prados. Tú me dices, dices, si tú quieres que te ame y te ame, es preciso que ese retrato que vas a pintarme tenga como un verde nido sobre fondo de crisantemo, un tema escondido en su tema, y une al amor el sol que ha de venir.
10: Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles Jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu Quand j'ai déchiré ta chemise et toi non plus Tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manie Que nos buts a coupé par le travers en deux Pour une fois qu'il avait un jeu du cœur Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire Tu survivras longtemps sans visage, sans yeux Par Dieu sait pour, ça tient du mauvais rêve On glissera le long de la ligne de feu Quelque part ça commence à n'être plus du jeu Les bons hommes là-bas attendent la relève Roule au loin, roule le train des dernières lueurs Les soldats assoupirent Que ta danse secoue Laisse pencher leur front Et fléchisse le cou Cela sent le tabac La laine et la sueur Comment vous regardez Sans voir vos destinées Fiancé de la terre Et promis des douleurs La veilleuse vous fait De la couleur des pleurs Vous bougez vaguement Vos jambes condamnées Déjà la pierre pense Où votre nom s'inscrit Déjà vous n'êtes plus Qu'un mot d'or sur nos places Déjà le souvenir De vos amours s'efface Déjà Vous n'êtes plus que pour avoir péri.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La mesa del día. El fin de semana el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena realizó su proceso interno para la elección de consejeros estatales. Durante la jornada se registraron largas filas, así como la quema de urnas, boletas, acarreo de personas a las sedes de votación y compra de votos.
7: Mario, sí, doblegado. De
3: sí. Sí, veré. Son en
2: las, en las 20 en que fueron instalados, 345 centros de votación registraron al el domingo fueron las votaciones del país.
3: Se oye un poco poco deslizado el sonido. Voy a repetir el párrafo. Mario Delgado, dirigente nacional de Monera, afirmó que los incidentes registrados en las elecciones fueron provocados por personas ajenas. Dijo que en las 20 entidades donde el sábado se realizaron los comicios fueron instalados 345 centros de votación, 11 de los cuales registró algún tipo de incidentes, mientras que el domingo fueron instalados 197 centros de votación en los estados del país. Tenemos algún tipo de problema, un poco de problema con la transmisión de Berenice que está haciéndola por internet, así que voy a terminar la lectura y la presentación de nuestros invitados para para eh, en lo que ella se pone al corriente con su conexión. Vario delegado aseguró que no permitirán las prácticas de otros partidos. Añadió que donde haya pruebas de irregularidades se va a anular la, eh, la elección eh, de la votación del distrito. Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que hubo una participación masiva en la elección de los integrantes del Consejo Nacional de Morena y dijo que los incidentes denunciados se presentaron en muy pocas casillas. Vamos a analizar todo este proceso interno de Morena para elegir consejeros y estamos acompañados con una, una, una gran compañía. Estamos con el doctor Edgar Ortiz Arellano, él es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del CESNAP y socio presidente de Bismare, Consultoría, especialistas en estudios electorales. Eh, muy buenos días, Edgar Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
11: Un gusto, Miguel Ángel
6: Berenice y un fuerte abrazo a todo a tu auditorio.
3: Gracias. Está también con nosotros el doctor Alberto Asís Nasif, él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo que esté esta mañana con nosotros, con el público de Radio UNAM. Muchas gracias, doctor Alberto Asís Nasif. ¿Qué tal?
11: Muy buenos días, Miguel Ángel.
3: Gracias. Ya, Yo creo que ya está Berenice en la línea. Estamos con algunos problemitas de conexión estas mañanas ya de reinicio de actividades universitarias y educativas, pero bueno, ya estamos.
2: Ya estoy por acá, querido Miguel Ángel que man, unas complicaciones técnicas pero bueno, con el gusto de saludar a nuestros invitados de esta mañana el doctor Edgar Ortiz Arellano y el doctor Alberto Asís Nacif, ¿cómo vieron la jornada de este fin de semana? ¿Con qué reflexión abrir esta charla? Que de antemano les agradecemos por participar para la audiencia de Primer Movimiento doctor Edgar Ortiz Arellano, ¿cómo lo vio? Pues, bien, bueno,
6: pues en primer lugar saludo también al doctor Alberto Asís con él, con él. y por supuesto pues Este fin de semana vimos acontecimientos de carácter por demás lamentables. Vimos prácticas que pensamos que habían quedado en el pasado, en el olvido. E insisto que este tema de la violencia que vivieron eh, los militantes de Morena el fin de semana pasado pues habla de una fuerte confrontación al interior del partido a esta lucha a toda costa por las posiciones políticas. Eh, vemos que los canales de diálogo, de discusión interna, pues están prácticamente, eh, en la mayoría de los casos, bloqueados. Pero, sobre todo, me parece que es preocupante ese acontecimiento porque, a fin de cuentas, Morena es el partido que más crecimiento electoral ha tenido en los últimos años. Eh, tiene eh, la mayoría de las gobernaturas del país, el Congreso de la Unión, eh, un número importante de municipios, es decir, gobierna más de la mitad de los mexicanos de este país, y que en un proceso interno que debía ser ejemplar, pues tuviésemos eh, eh, las imágenes que hemos visto eh, a todas luces por demás deplorables, eh, cabe señalar que quiero hacer una mención especial. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción primera, señala que los partidos políticos son entidades de interés público. Y quiere decir esto? Que lo que hagan los partidos o dejen de hacer nos debe de interesar a los mexicanos y nos afecta a los mexicanos. Luego, en ese eh, mismo artículo que en el siguiente párrafo, señala que... Eh, los partidos políticos tienen como fin promover eh, la vida democrática en sus militantes, es decir, la actividad democrática. Y Lo que vimos con todas estas prácticas, eh, insisto, por demás lamentables, pues eh, eh, no, no abonan en lo absoluto cumplimiento de la ley de la Constitución, ni abonan a que realmente este partido pueda eh, generar procesos institucionalizados, ordenados, disciplinados, que le ayuden a mejorar los fines para los cuales están constituidos los partidos políticos. Existe, los partidos políticos son un asunto de interés público, o sea, nos importan a todos los mexicanos, porque a fin de cuentas a través de ellos construimos gobierno. Y el gobierno afecta las vidas de las personas de manera importante. Entonces, que un partido que eh, la población de alguna u otra manera, más allá de las filias o las fobias, pues le ha dado altos márgenes de confianza al, al otorgarle o, o importantes posiciones de gobierno eh, que haya tenido este comportamiento tan antidemocrático, pues eh, nos eh, señala un síntoma, o, o varios síntomas de algo que está sucediendo y que obviamente se enmarca en el proceso electoral hacia el 2024.
2: Doctor Alberto Asís Nasif, ¿cómo lo ve usted? ¿Con qué iniciar? Sí,
11: creo que eh, en primer lugar, bueno, saludo a, a Edgar y Saludo a ti, Berenice, que no te había saludado. Eh, Me parece que habría que revisar un poco el tipo de de partido que es este eh, movimiento partido morena, que de alguna manera es un partido muy nuevo, que tiene su registro apenas en 2014, y que tiene una historia muy muy corta y muy exitosa en términos electorales. Y entonces, este proceso que vimos el fin de semana, eh, de alguna manera está tratando de poner eh, como las bases para un congreso que quieren hacer en septiembre, un congreso que se había eh, retrasado, que se había rezagado, por cuestiones internas de procedimiento, por la pandemia, por otros factores, y que de alguna manera eh, está eh, destinado, digamos, a tener eh, nuevas reglas del, del juego. Y entonces, eh, ¿qué tipo de de partido es Morena, qué tipo de partido de ellos dicen que es un un movimiento, pero bueno, pues en realidad juega en la línea de los de los partidos, esto de alguna manera es eh, se ha vuelto desde el 2018 el partido dominante en el país por él pasan pues los los presupuestos, tiene la presidencia de la República, ya se ha dicho la cantidad de 22 gobernaturas con sus alianzas, los congresos locales, eh, más de 500 municipios, etcétera O sea, es el partido que domina digamos el el escenario, y entonces cuando realiza un proceso interno como el del fin de semana, pues eh, llama la atención lo que, lo que sucedió ahí, y llama la atención precisamente porque el discurso y la narrativa sobre la transformación pues no ha llegado a esa, a esa parte, digamos, de la organización partidista, de la 4T. Eh, vemos que la lucha por el poder sigue siendo eso, la lucha por el poder, en donde se vale casi todo para poder lograr los eh, los objetivos. Y entonces hay Puntos eh, importantes, digamos, del de la movilización, de que fueron casi entre dos y medio y tres millones de personas que participaron, en fin, pero pues que las estructuras territoriales dominaron, digamos, y esto quiere decir que las autoridades... eh los gobernadores, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, etcétera, los diferentes aparatos eh, estatales se movilizaron para llevar a sus gentes y para eh, de alguna manera lograr ganar la mayor cantidad de congresistas para lo que viene después que se van a tomar decisiones muy muy importantes. Entonces, pues vimos en efecto. Eh, Situaciones muy muy lamentables, manipulación, robo de urnas, quema de urnas, eh, golpes, desaseo, eh, en fin, eh, podemos hacer un balance y decir eh, qué tanto fue, eh, fueron unas cuantas, eh, fueron una situación más amplia, fue generalizado, de qué, de qué tamaño es el, el problema, digamos, de lo que pasó este fin de semana, y entonces vemos que de alguna manera... Pues morena está en la misma sintonía de otros partidos en donde la democracia interna pues no es un bien eh, cultivable no es un bien importante no es no tienen un capital importante de democracia interna y el proceso para elegir digamos estos congresistas para eh, septiembre pues de alguna manera estuvo lleno de, de trampas estuvo lleno de eh, situaciones muy muy lamentables ahora. Este es el, el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver, de alguna manera, con eh, cómo podemos valorar, digamos, lo que ha pasado en el país en términos electorales. Hace mucho que no veíamos este tipo de, de situaciones en una en una elección, es una elección interna de un de un partido y entonces valora uno lo que tiene el Instituto Nacional Electoral no o sea, esto no sucede con las elecciones del Instituto Nacional Electoral lo sucede de forma mínima en donde los ciudadanos en las mesas de casilla organizan los procesos, hacen los cómputos llenan las actas, etcétera, etcétera es cuando no hay esta autoridad, digamos, este arbitraje pues sucede esto y no es una novedad digamos en Morena la herencia que tiene que viene desde el PRD cuando hacían elecciones internas pasaba cuestiones muy similares un grupo le hacía trampa a otro grupo y eh, se ensuciaban las elecciones y duraban meses en litigios esto pasaba en el PRD y esto está volviendo a pasar digamos en Morena porque una gran parte del PRD pues se pasó a Morena además de otros eh, Eh, militantes de de partidos del PRI, del PAN, de de otras eh, asociaciones y organismos. Entonces, eh, vemos en términos generales, creo que un problema de estructura y un problema de cultura política, que es muy muy relevante, porque de alguna manera cuando está el partido en sus términos eh, eligiendo eh, un proceso como este, bueno, pues lo que sale a relucir son precisamente estas eh, estas expresiones y estas prácticas, que es lo que está ahí. Si no hay un arbitraje eh, autónomo, eh, externo, eh, importante, que marque las reglas y que defina y que haga una serie de, de operaciones para que no suceda, pues va a surgir esto. Es, es lo más eh, lo más evidente lo que vimos el, el domingo y no debe no debe de extrañarnos cuando hay eh, este tipo de, de manifestaciones creo que esto sería como para para iniciar el, el debate
3: sí Esta, este tema eh, el doctor Edgar Ortiz Arellano tiene que ver con los eh, liderazgos eh, conectados con las aspiraciones a 2024 eh, ¿Y qué tanto está alejado de la construcción patrimonial de un, de un partido que puede sostener el futuro de la participación política ciudadana eh, en, en el México venidero? ¿Cómo, ¿Cómo ve esta relación entre el patrimonio político del partido y el trabajo para una próxima elección?
6: Ángel el, el, Efectivamente, esta lucha ya polarizada al interior de Morena se eh, inscribe en la lucha por la presidencia de la República. Eh, efectivamente, Morena es un partido con pocos niveles de institucionalización, como lo mencionó el doctor Asistos, es un partido muy reciente, eh, es difícil que tenga estructuras tan sólidas, pero eh, aquí el único elemento unificador me parece de este partido pues es el presidente de la República, es decir, la, la construcción de este partido respondió a un interés eh, político del grupo que encabeza el presidente con pues miras a llegar a la presidencia de la república entonces este partido también se construyó a partir de la unión de diferentes facciones, grupos de interés, grupos de presión eh, eh, líderes locales eh, jefes de grupos de clientela política que eh, 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 en, en, en su conjunto construyen pues, eh, el partido eh, morena y obviamente cada líder, dependiendo de sus intereses, de su fuerza, de su capacidad de, de movilización, de sus recursos y de sus contactos, pues va alineándose a lo que ellos consideran puede ser el candidato, candidata, eh, o candidata o aspirante que eh, puede garantizarles una carrera a largo plazo. Esto no solamente pasa en Morena, pasa en todos los partidos, pero Morena me parece que lo tiene todavía aún más eh, eh, marcado, es decir... La, la militancia todavía no se consolida como, como un grupo ideológicamente unido eh, sino más bien está en torno a la figura del presidente y por lo tanto se va decantando y se van uniendo en función de los diferentes eh, líderes eh, locales, nacionales y obviamente estos líderes partidistas uh-huh. entonces eh, eh, cada uno de ellos, por eso es que estas luchas son tan, tan, tan polarizadas tan crueles tan difíciles eh, para ellos, porque a fin de cuentas están buscando las posiciones, en en particular en este caso del Congreso, para garantizar tanto hacia arriba, hacia la estructura hacia arriba como la estructura hacia abajo, pues que ellos van a prevalecer. Entonces, eh, porque esto implica especialmente eh, la obtención de candidaturas, en primer lugar la de Presidencia de la República, pero después todos los puestos que se van a, a competir en el 2024, y que pues, son sumamente muy atractivos ahorita para Morena o sea para cualquier militante, aspirante que, que, que quiera hacerlo en Morena eso es sumamente eh, atractivo porque a fin de cuentas las tendencias electorales hasta este momento favorecen de manera amplia en cualquier escenario a Morena entonces eh, la, la, la ambición y el deseo de tener posiciones pues todavía se incrementa porque tiene un incentivo muy fuerte de que las posibilidades de triunfo suponiendo que uno es candidato pues aumentan de sobremanera. Y en un país donde tenemos eh, tantas carencias del ser político, y además ser político exitoso, pues conlleva una serie de privilegios, eh, de prebendas, de honores, eh, de lujos, de bienestar material, eh, esencial para algunos en algunos casos, entonces es, es sumamente atractivo. Y en este sentido, eh, creo que eh, Morena corre el riesgo de de dibujarse, es decir, si realmente eh, Morena puede aportar algo a largo plazo en términos de construcción de políticas públicas, en construcción de cultura democrática ciudadana, en en exposiciones ideológicas de izquierda, es decir, eh, un partido de izquierda que aporta históricamente, normalmente los partidos de izquierda eh, generan personajes e ideas sumamente interesantes con respecto a la visión del mundo entonces eh, que no lo hemos visto hasta este momento en Morena, tal vez por su reciente creación y en ese en esa lógica, pues efectivamente cuál va a ser el cuál puede ser el legado que va a dejar Morena si es que prevalece para el 2024, porque también este partido tan fragmentado al interior y tan atomizado, eh, pues eh, es, es prohíbe a que haya eh, una ruptura eminente en dentro del dentro del partido de hecho recordaremos que el senador eh, Ricardo Mondial decidió no participar en este eh, en esta en este proceso para la para la búsqueda de las de las posiciones al Congreso eh, entonces ahí ya hay una señal clara por, eh, por ahí hay un grupo del del cancillero impactante del canciller que está eh, pidiendo eh, este piso parejo para el proceso electoral. Y bueno, hay una serie de especulaciones que van enrediciendo el ambiente, no solamente de la política nacional, sino de al interior de Morena. Y creo que esta esta serie de eventos eh, tan lamentables los vamos a seguir viendo. Y efectivamente vemos que la ley, la, la ley los eh, las normas que rigen a los partidos políticos cuando cuando empezó todo este asunto de, de, del proceso para la elección de los congresistas, eh, estaba yo revisando la Ley General de Partidos Políticos, por ejemplo en el artículo 25, pues dice claramente que en, en, el, en la ocasión, en el apartado A, dice que eh, los partidos deben de conocer sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes pues, a, a las normas y a, la, a, a los principios democráticos. Y luego el Instituto B menciona que debe de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público. Bueno, pues es, es estos, estos eh, lineamientos que marca la Ley General de Partidos Políticos pues se queda en el en eso, en la en la tinta, en el, en el papel o en la pantalla. Eh, porque a fin de cuentas lo que prevalece todavía en nuestro sistema político pues es el pragmatismo. Es el pragmatismo político, no solamente en el caso de Morena, sino en, en el caso de todos los partidos, pero ahorita por la por el gran incentivo que tiene eh, Morena de ser o sea, candidato precandidato a alguna posición, pues obviamente en realidad todavía aún más el ambiente y complica las condiciones eh, de, de democracia interna, que también efectivamente los partidos políticos en general no se caracterizan por ser muy democráticos al <risa> interior, no más bien eh, se mueven como... Como, como un patrimonio, las facciones controlan a los, a los partidos como si fueran eh, un, un patrimonio de carácter personal. Entonces, eh, quizás lamentablemente vamos a seguir viendo este tipo de, de condiciones y de situaciones que está viviendo Moreno.
3: Uh-huh. doctor Asís, Nasif, eh, eh, qué papel en esta en esta cercanía ya a, a, al abandono Aparentemente de la política del presidente tendría que tener eh, frente al partido que él fundó de alguna manera él eh, es uno de los eh, es el corazón más fuerte de, de morena tendría que tener en este momento un papel la ley le, eh, lo, lo restringe pero ¿Hay una posibilidad de que él tenga alguna fuerza eh, directora en el partido? ¿Es, es, 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 ¿Es evidente o no? Bueno, me parece
11: que el, el presidente de la República está, eh, como él mismo dijo, eh, al margen, eh, aparentemente, ¿no? de lo que sucede en el, en el partido. Él pidió permiso, se distanció por su cargo, y entonces no está de alguna manera en la en los tejes y manejes de lo que es la militancia partidista. Sin embargo, me parece que él es el que tiene eh, las las decisiones más importantes en el partido y los hilos. Entonces, lo que vimos el fin de semana es, eh, de alguna manera, también la lucha de los grupos internos de Morena y de los precandidatos que están ahora eh, plaseándose por el país en busca de la candidatura presidencial y en una cadena más o menos eh, continua en búsqueda de las otras eh candidaturas, las gubernaturas del la año que entra, el, el Congreso que viene en el 2024, en fin, hay este, cientos de cargos que se van a que se van a elegir y en ese sentido vemos el reacomodo de los grupos y la lucha interna de cada uno de estos grupos por poner a sus congresistas porque en estos eh, espacios de decisión se van a llevar a cabo, se van a tomar eh, acuerdos que van a afectar digamos el rumbo de eh, no solo del partido, sino eh, quiénes van a ser los operadores, quiénes van a ser los actores, los candidatos en último término. Y entonces, Me imagino que el mismo presidente de la República está eh, reivindicando un poco el método de elección y está diciendo, bueno, si esto sucede para elegir congresistas, imagínense lo que puede suceder en una elección interna, que sería, eh, vamos a decir, unas primarias, sería el método más democrático, eh, pues se sacarían... Probablemente hasta los ojos, ahí entre los diferentes grupos. Entonces, qué bueno, me imagino que estará pensando el presidente, que lo vamos a hacer mediante una encuesta. Y eso le permite, eh, mayor o menor medida, un manejo más... eh, más directo, digamos, de lo que va a ser la, la sucesión presidencial para, eh, para Morena y para la candidatura de Morena, ¿no? Porque van a ser, ya dijeron, dos encuestas, etcétera, pero siempre hay ahí márgenes sobre estas encuestas que muchas veces son encuestas misteriosas, que no se conoce muy bien cómo se hicieron, la metodología, cómo se procedió, en fin, entonces ahí hay margen de maniobra. Tengo entendido también que va a haber eh, un cambio de estatuto del partido y aquí pues son las reglas con las que van a, con las que van a operar. Eh, Morena viene de una historia muy reciente en los últimos años en donde la, la misma presidencia de Delgado, de Mario Delgado, fue eh, a, a partir de una serie de anomalías, eh, de que de violaciones de los estatutos mismos, empezando por el mismo presidente de la República que dijo este que se haga a través de una encuesta. Los estatutos dicen, no se pueden elegir direct- la directiva del partido, la presidencia, la secretaría por una encuesta, se tienen que elegir a través de otros mecanismos. La encuesta es para elegir candidatos. Y entre eso, el problema de la pandemia, la intervención indebida y exagerada del Tribunal Electoral, pues llevaron a cabo un proceso totalmente eh, distorsionado, vamos a decir. Y eso le resta legitimidad a la actual eh, elección de, de Morena. Y entonces, eh, bueno, pues lo que pasó este fin de semana, pues es otra expresión más, digamos, de una de una institución que no acaba de lograr los niveles de institucionalidad interna necesarios no para llevar a cabo estos, estos procesos. Si uno pone ya en la balanza el, el proceso de elección, dice, bueno, es es una elección interna para elegir a las personas que van a representar digamos al partido a, a la base eh, militante en ese congreso no es tan no debería ser como tan eh, tan grave y no debería haber llevado a este tipo de excesos no y de violaciones a la a la normatividad me parece que morena va a tener que hacer un buen ajuste de cuentas eh, tener transparencia para de alguna manera eh, pues eliminar estas partes que no ya, ya dijeron que por lo menos cinco eh, tengo entendido que cinco eh, distritos, eh, en cinco distritos se van a llevar otra vez elecciones porque o se cancelaron las las urnas, se las robaron, las quemaron, etcétera, ¿no? Pero hay otras muchas, ¿no? Se hablaba de 19 centros de votación, según el mismo Delgado, ¿no?, que suspendieron. Eh, y entonces ellos lo manejan siempre en, en estos porcentajes, es una parte. por 3.4%, dice, los centros de votación tuvieron estos estos problemas, eh había 42.583 candidatos, y entonces de ahí se van a elegir alrededor de 3.000 congresistas. Entonces, bueno, cuando uno ve los números eh, macro en, en perspectiva y dices, bueno, pues sí fueron, a lo mejor eh, no no en todos lados, pero sí en todas partes hubo intervención de las autoridades, hubo manipulación, hubo acarreo, eh, etcétera. Entonces, m- me parece que que las reglas internas del del mismo eh, partido vamos a decirlo eh, pensando en un futuro próximo cuando ya tengan un, una candidatura a la a la presidencia cuando incluso más adelante cuando ya no esté eh, el presidente López Obrador como el el líder el fundador de este de este partido pues entonces van a tener problemas de tribalización muy fuertes como los que pasaron en el en el PRD, es decir, cuando estas grandes figuras, los liderazgos van eh, desapareciendo, pues entonces, eh, los que siguen digamos en el escalafón se van a hacer garras para quedarse digamos con el con el aparato con los recursos con los puestos de elección popular en fin no este es eh, el, el problema que que se va que se va a enfrentar por lo pronto ahorita pues están suficientemente fuertes, digamos, eh, como para poder superar este este conjunto de, de, de temas. Me parece que van a salir, vamos a ver cómo salen de su, de su congreso eh, nacional, eh, los comités directivos, eh, la elección o ratificación del comité ejecutivo, etcétera. Todos estos procedimientos eh, me parece que todavía van a estar como... Eh, aceitados y cimentados por la fuerza de la presidencia de la República. Todavía este no van a tener grandes rupturas o rupturas importantes, ¿no? Pero en un futuro próximo, pues quién sabe, a lo mejor puede haber otras rupturas y entonces va a ser parte de esta, de esta historia de Morena, ¿no?
0: Estamos
2: conversando con el doctor Alberto Asís Nacif y el doctor Edgar Ortiz Arellano sobre el proceso interno de Morena para elegir consejeros la jornada del fin de semana, nos llegan comentarios en redes sociales, eh, paso uno eh, solamente con respecto al INE eh, dice por acá, eh, nos dicen en Twitter, esas ganas de romantizar al INE los desafíos que vimos el fin de semana suceden en la misma proporción en elecciones organizadas por el INE y siempre lo reducen como casos excepcionales es un comentario que les dejo ahí y nos ponen ustedes muchos elementos y eh, por ejemplo, si esperar un proceso de transparencia, de revisión de estos incidentes de la jornada del fin de semana para disipar las dudas, despejar los conflictos, en fin está ahí esa cuestión eh, pero un poco siguiéndome con lo que comentaba el doctor Alberto Asís Nasif sobre estas figuras tan visibles que estamos pues que están ahí estos rostros visibles que salen constantemente a, a dar sus conferencias, el caso de Mario Delgado que, que un poco abordaba el doctor Asís Nasif eh, eh, le pregunto, doctora Ortiz eh, arellano ¿cómo ve el desempeño de Mario Delgado, eh, presidente del partido? También un rostro muy visible, eh, el Citlali Hernández Morena de origen, ¿no? Eh, que, que, pues, se supone representa a los cuadros más jóvenes en el partido. ¿Cómo, cómo ve estos, eh, pues, el desempeño, tal cual el desempeño de Mario Delgado, cómo calificarlo en este proceso, en estas jornadas, también en lo que ha ocurrido en el Estado de México, que ya hemos hablado con usted recientemente, pero. ¿Cómo ve a estas, a estas figuras?
6: Eh, 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 bueno, el desempeño del presidente del partido Mario Delgado, pues eh, creo que en estos momentos deja mucho que desear. Eh, cabe señalar que él asume la presidencia en un momento sumamente complicado para el partido, pero además bajo eh, condiciones de poca legitimidad, es decir, este sistema de encuestas no lo favoreció, pero además la confrontación que en su momento tuvo con Porfirio Muñoz Ledo, además de que está identificado, con uno de los aspirantes a la presidencia de la República, eso le quita muchas capacidades de negociación, de diálogo, y obviamente de eh, capacidades de operación política. Eh, también habría que revisar su trayectoria, él es un, el, el, el parte de, la, de su trayectoria la hace especialmente en la función pública del gobierno de la ciudad de México. Es decir, y posteriormente se traslada al ámbito de carácter político. Es decir, eh, se convierte en un político ya de de, de, de puestos de representación eh, política eh, recientemente. Y eso también eh, se nota en en, en, en algunos aspectos que le fallan, especialmente en este manejo de organizaciones electorales. Hay que recordar eh, que, según los estatutos de, de Morena, específicamente en su artículo 35, eh, señala que debe de tener este Congreso tres mil seiscientos miembros como máximo y como mínimo mil. Eh, hacer un proceso, de la índole que sea, para eh, elegir a tres mil seiscientas personas no es nada sencillo, no es nada fácil. Eh, se oye, se oye, es una cifra que, eh, considerando la, la magnitud del partido a nivel nacional, de este partido de masas a nivel nacional, bueno, pues uno podría decir que eh, eh, pues es un número pequeño pero la realidad es que es sumamente complicado, Eh, no está fácil, y me parece que ahí en este caso, tanto al presidente como a la secretaria General, les eh, faltó pericia, a fin de cuentas son procesos eh, que que requieren de cuadros políticos eh, sumamente preparados, y sobre todo en un ambiente donde prevalecen varias cosas, como es el clientelismo político, como es el padrinazgo, eh, eh, también tendencias autoritarias, el oportunismo de muchos que ahora ven en Morena la gran puerta para acceder al poder público. Entonces, creo que les faltó considerar todos estos escenarios, a, tanto al presidente como a la secretaria general, insisto, y en el marco de las elecciones, a, de, de la elección aspirante, porque además, después de este congreso, eh, a este congreso también es el que se encarga de destinar el Consejo, el consejo, el consejo Nacional, que son 300 miembros. Y ahí es donde vamos a ver a, los gran, a las grandes figuras de, de, de la clase política que pertenece a Morena. Probablemente los vamos a ver posteriormente en este Consejo Nacional. Entonces, ahorita, ahorita digamos que el Congreso, este Congreso es es la, es la primera parte de, de una gran lucha que se va a venir al interior de Morena. Hay que hay que esperarnos todavía a los resultados. Todavía hay que ver mañana cómo quedan eh, eh, ya las listas definitivas del Congreso. Entonces, en este sentido, creo que el, el presidente del Partido Secretario General van a necesitar, yo creo que ayuda de de, de, los, de las grandes personalidades que todavía tienen autoridad moral al interior de Morena, y obviamente del presidente de la República, que, que va a ser el es el, el elemento, es, me parece que es el único elemento que podría disciplinar a los diferentes grupos eh, que están en esta lucha eh, de carácter partidista, y el presidente... Me parece que está, el presidente del partido, Mario Delgado, me parece que está rebasado. Eh, Tiene un desgaste muy importante en este último año, ha ha sido un desgaste muy importante. El proceso del Estado de México también eh, eh, lo lleva a a una lucha interna eh, relevante de un un grupo que no sé si parecía homogéneo, pero que en realidad no lo es. Y que, eh, si bien las tendencias electorales no lo, los favorecen a ellos, creo que el, el peor, el enemigo más difícil de Morena, pues es el propio Morena, ¿no? Morena versus Morena. Y en ese sentido no, no me parece que Mario Delgado tenga ahorita la autoridad moral y, y política para poder resolver este conflicto.
2: Morena versus Morena eh, es algo que ha sonado a partir de este proceso interno del partido político doctor Alberto Asís Nasif, eh, ¿qué, ¿qué peso, eh, digamos pensando en las voces críticas, sintetizando o tam, tal vez simplificando vemos que al interior de Morena en este proceso se encontraron dos, dos posturas, los que eh, no dan un peso tan relevante a los incidentes y que destacan la concurrida jornada y también los críticos al proceso los que han incluso documentado estos incidentes violentos en jornada eh, ahí está el caso de John Ackerman podemos o no coincidir o gustarnos estos personajes, Monreal también pero finalmente hay quien sí saluda la crítica interna en el partido ¿qué valor, qué valor le damos? Eh, ¿cómo se puede proyectar eh, a partir de ahora pues, ese, ese conjunto de voces críticas eh, que pueden aportar para, para el partido, para el partido pues, de cara a todas estas jornadas electorales que, es, que están en puerta, doctor Alberto Asís Nacif me,
11: me parece que la eh, la situación para eh, para Morena es cómo resolver este problema. Y esto, de alguna manera, hay que plantearlo en los siguientes términos. Eh, hay como dos tipos de incentivos, digamos, como dice Panebianco un autor italiano que trabaja el tema de partidos. Los colectivos, o sea, los incentivos colectivos que hablan de de lo que es la la identidad, la ideología, la solidaridad, los valores, no por los, el proyecto por el que lucha Morena y los incentivos selectivos que son el control de los grupos, las élites, quién se hace este, eh, ah. quien se hace cargo, digamos, del control de estos eh, puestos de elección, los presupuestos, quién maneja el dinero, etcétera, etcétera. Eh, creo que hasta la fecha todavía eh, todo el presidente de la República todavía permea, digamos, eh, hacia el interior del partido, hacia todos los grupos, es decir, el el consenso general no lo ha perdido el presidente de la República, la legitimidad que tenga, el liderazgo que tenga, y esto todavía eh, permite que... eh, que pueda salir adelante, digamos, de este tipo de, de de conflictos. Las voces críticas que están apareciendo ahorita dentro de, de Morena, pues sí, en efecto, son parte como del proceso de irregularidades que se vio este fin de semana y que deben de tener una salida institucional en la medida en que tengan una salida institucional transparente que pueda dejar satisfechos estos eh a estos personajes, a estos grupos, a estos intereses, esa eh, medida les puede dar mayor fortaleza en un, en un futuro próximo, incluso en el mismo en el mismo Congreso. Eh, sin embargo, creo que el dilema importante es eh, pues que hay, eh, digamos, o que hubo ya una serie de faltas que no se van a corregir, o sea, se van a corregir las más extremas, donde se cerraron las eh, las urnas, donde se incendiaron los votos, donde hubo golpes, etcétera. Van a ser unos cuantos, pero la gran mayoría, digamos, va a quedar como como fue la la elección y esto lo van a a ver, de forma mayoritaria, pues como un éxito, como un triunfo del, del partido, sobre todo retando a la oposición, dice, a ver quién de la oposición se atreve o tendría el arrastre y la capacidad de movilización que tenemos nosotros, pues parece que por lo pronto ningún otro, y entonces eh, estas voces críticas creo que van a ir quedando ahí eh, como pequeños grupos minoritarios tal vez ¿no? Eh, que les pueden prender focos rojos eh, a Morena pero que no va a pasar de, de lo que se decida digamos, en las personas que manejan ¿no? El que tienen el control en la élite partidista de Morena, que son los que van a a llevar a cabo este este proceso del, del Congreso y este cambio de reglas de los estatutos, ¿no?
3: Eh, muchísimas gracias por su por su participación ya no, ya no nos queda mucho tiempo Yo creo que lo que, lo que viene Es analizar la, la, la composición de Morena En los estados del país Porque pareciera que el proyecto Federal al que se han alineado Los nuevos gobernadores Con la planeación que han diseñado En sus leyes orgánicas eh, Tiene unas distancias eh, Considerables Sobre la participación popular Y las demandas populares que se generan a través del partido, yo creo que sería no sé si ustedes lo piensan, organicemos una mesa para para pensar los estados, pienso ahora una protagónica Lidia Sanzores, Sonora están, eh, Veracruz y y lo que viene, que el Estado de México va a ser un laboratorio muy interesante para redefinir una una visión eh, muy orquestada desde el gobierno federal hacia 2024 les agradecemos muchísimo doctores, doctor Edgar Ortiz Arellano profesor del posgrado de nuestra facultad de Contaduría y Administración Académicos SNAP. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Miguel Ángel, Berenice, a toda la audiencia y por supuesto al doctor Alberto. Que es un gusto estar con él. Muchas gracias. A todos. gracias.
3: Gracias, doctor Alberto Asino Muchas gracias, investigador del Ciesas, especialista de temas de democracia, procesos electorales y análisis político y amigo, amigo de Radio Unam de Primer Movimiento. Muchas gracias, doctor.
11: Al contrario, fue un gusto estar con ustedes, Miguel Ángel, Berenice, Edgar y con la audiencia de Primer Movimiento.
3: Muchas gracias.
0: Hasta pronto.
2: Bueno, pues ahí están tantos elementos que nos dejan para la reflexión y que ojalá tengamos oportunidad de dar seguimiento, seguramente así será. Eh, Bueno, pues estamos llegando ya al cierre de esta emisión de martes 2 de agosto, 9 con 56 minutos y vamos a cerrar, como se debe, con música de la curaduría de Edith Sidlali Morales en esta mañana el tema de las aves musicales y nos vamos con la polca del cucú de Johan Strauss, Eh, Johan Strauss hijo, esta polca en los los bosques de eh, Krafen es también conocida como la polca del cucú, escrita en 1869. Con esto nos vamos, les invitamos a quedarse aquí, permanecer en Radio Unam y encontrarnos el día de mañana. Gracias al equipo. Gracias, Miguel Ángel Kemain.
3: Gracias, Berenice Camacho. Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.